0: Indestar présente l'émission à la maison Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus On passe la soirée ensemble sur Indestar oh,
1: oui, oh oui, encore beaucoup plus Quand on sera grand On nous demande ça tout le
2: temps On nous demande ça tout le temps Qu'est-ce
3: qu'on fera quand on sera
1: grand Il y a tellement de métiers qu'on a du mal à pousser Tic, tic, tic de ce Thierry <rire> Ça sort de, de l'internet ma chère Audrey.
3: Waouh De l'internet musical, le ouais. type Web musical. Ah,
1: mais le, le, le top du top, hein, si <rire> Le top <ouais, dark> web. <rire> ça, tu dois
4: chercher sur l'Internet grâce à ton téléphone cellulaire. Exactement. <rire> et même directement
1: computer. <rire> ah. Computer. <rire> computer.
2: <rire>
1: Bienvenue tout le monde et merci d'avoir choisi une des stars ce soir. C'est le début de semaine et vous l'avez vu. Bon, alors même si on est chacun chez nous, comme une fois de plus pour cette émission à la maison, on est tous en pleine forme pour parler des métiers ce soir, comme cette petite musique très sympathique. Euh, a introduit cette émission, musique qui est... Qui est euh, alors je, je me rappelle plus le titre, mais c'était genre pour les scolaires à l'école, pour leur apprendre ce que c'est que les métiers, c'est un truc du genre, tu vois. Oh. Voilà. Donc voilà, voilà donc, comme ça on est tout de suite dans le bain. Euh, oh ce soir il y a Laura, bonsoir Laura. Bonsoir. Laura, comment vas-tu
4: bah ça va très bien. Écoute, hein, j'ai passé euh, un week-end en solitaire euh, dans mon appartement. Hein. J'ai pas fait un tour du monde en solitaire <rire> ou un tour de voile, mais <rire> j'ai fait euh, le tour de mon appartement, le tour de moi-même. Oh, bon et ben. des fois, c'est pas plus mal, ça fait du bien. Et d'ailleurs, en parlant de, de travail, euh, enfin, vous allez le voir plus tard, je suis actuellement au chômage, mais j'ai fait euh, des CV, des lettres de motivation. Donc, ah. euh, on recommence à relancer la machine, quoi. Mm,
1: mm, mm, mm. Tout ce que, tout ce qui est bien, tout ce qui est agréable. Faire des, des, des CV et des lettres de motivation. Euh, toi, Audrey, tu fais des CV des lettres de motivation
3: Oh non, moi je suis plus motivée du tout. a
4: motivation. Mais moi, tu es moi en fait. Hein. Elle est en train de faire ah bah. ça, Audrey.
3: Deuxième confinement, il n'y a plus personne. Hein. <rire> euh, plus non, 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 moi j'ai passé mon week-end à faire de la pâtisserie comme d'habitude.
1: Qu'est-ce que tu as fait en pâtisserie,
5: Audrey Ah, j'ai
3: fait. Alors, ça, c'est pas une pâtisserie, j'ai fait un gâteau yaourt. Mais j'ai oh aussi putain. fait un tartatin, et ça c'est bon. Oh là là T'as tartatin, c'est hyper bon,
5: Teddy! Non, ça va, elle, elle rattrape le coup! Non, mais elle me dit, elle bah, fait de la, mais... la pâtisserie, j'ai fait un gâteau yaourt. Ah putain! Oui, yahourt,
3: oui. et
1: bah quoi, ah, le gâteau yaourt c'est très bon. C'est pour de la, la pâtisserie, il est très bon. Mes
3: invités le trouvent très bon parce que ce soir j'ai mangé des sushis aussi. Ça
1: c'était cool. C'est toi qui les as fait les sushis?
3: Non, faut pas déconner.
1: C'est chiant ça. Oui, c'est chiant à faire. non, non,
3: non. C'est Long, c'est pas chiant, franchement, c'est hyper facile. Mais c'est juste que MDR Covid, tu sors pas au wall comme la fête là.
1: C'est pas faux, mais moi, la seule fois où j'ai fait des sushis, ils étaient carrés, donc
5: au moins ils avaient une forme. Ils avaient une forme, je suis désolé, ils avaient une forme. Il y en a, quand tu chies le riz, et ben tu peux essayer de les rouler autant que tu veux, ça fait ni un rond ni un
4: carré. Comment ça, tu chies du riz
5: tu le dis pas correctement!
6: Pas, laura, de
4: l'aura! Sors-nous un petit jingle!
5: Allez! <rire> jingle, Black pragmatique!
4: Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment des blagues, mais c'est pragmatique!
1: Ah, donc vous l'avez compris, quand elle chie du riz, elle a l'impression que ça nous vient de derrière! Bon, on en dira pas plus comme va voir ça bah très
6: bien toujours
1: <rire> toujours au taquet toi tu as tu as pas fait des sushis ce, ce week-end et non non ni des pâtisseries failli, mais euh, Lui,
6: il a pas de sushis il dit au euh, dernier moment non il y aura sûrement quelqu'un qui en aura fait du coup laissons les sushis au frigo mais
1: mmh. comme disait Teddy il n'y a pas de sushis Ouais! Fille, euh... Bonne blague! Non, non mais j'ai relevé ta blague! Ouais, merci, merci! Attends, euh, fais des blagues, je les relève! Hein. Ouais. Après, on dit pas qu'elles sont bonnes, mais non. en même temps, l'humour. Euh, elles
2: sont pas, pas pragmatiques! Pas <rire> non, elles sont pas pragmatiques! Je,
5: je te laisse les blagues pragmatiques! Moi, je préfère les blagues de merde, c'est mieux!
1: Oui, oui, oui. Euh, bon, ce soir, de quoi va-t-on parler On vous l'a un petit peu teasé, mais on va parler des, des métiers. Alors des métiers aussi euh, larges que on a envie de vous en parler, c'est-à-dire des métiers un petit peu moins connus, des, euh, des filières d'orientation, de ce qu'on peut faire aussi quand on on n'a pas de métier. Euh, et puis, euh, puis de la façon dont on voit un petit peu le, le monde professionnel. Et il y a certains métiers qui sont pas très connus et pourtant on est bien placé pour vous en parler ce sont les, les métiers euh, artistiques en règle générale et notamment les, les métiers de l'audiovisuel euh, pense et à tous euh... ces
3: intermittents du spectacle qui n'ont re... pas travaillé depuis février en ensemble, gros big up vous les gars
2: Ouais,
1: exactement parce que quand vous avez un, alors souvent c'est des métiers euh, malheureusement euh, ça fait partie des corps de métiers où on a un statut un peu précaire, hein, euh, même pas qu'un peu d'ailleurs. Et euh, et ben bah, qui dit statut précaire dit que quand il y a un confinement et un covid qui passe par là, et eh ben on se retrouve sans métier. Donc euh, voilà, c'est pas, on n'est pas les mieux lotis dans l'histoire. Euh, mais toi alors. Je, pensais, euh, enfin, je trouvais ça intéressant d'en parler ce soir parce que euh, Martin toi tu as, es en plein dedans parce que tu viens ouais. de finir tes études dans l'audiovisuel euh, déjà j'ai enfin, une question mais euh, comment ça t'est venu l'idée de, de prendre cette filière et, euh, et que, quelles sont les démarches que tu as faites en fait, pour en arriver là
6: euh, bah, ça a été long parce que bah, avant ça j'ai fait un DUT dans le multimédia et internet D'accord, donc t'es déjà
1: orienté euh, là-dessus en fait.
6: Ouais, un petit peu. Et qui m'a intéressé, mais sans plus, on apprenait euh, un peu l'infographie, donc tout ce qui est utilisation de Photoshop, Illustrator. Mm -hmm. et, euh, et le codage de site internet, développeurs web. Ah
1: oui, t'as fait aussi du codage, ouais. Donc euh, les oui, les nouveaux métiers, que ce soit graph, enfin un côté graphisme ou le euh, côté codage, t'es aussi dedans.
6: Euh, ouais, un petit peu ouais en, euh, Maintenant ça fait un moment que, que j'en ai pas refait Mais euh, du coup ouais j'ai commencé par ça Ça m'a vite fait plu Du coup j'ai pris euh, un an pour vraiment réfléchir mm -hmm. Et euh, pendant ce temps j'ai commencé à faire un peu de production euh, musicale sur mon ordi euh, Sur des petits logiciels euh comme Fruity Loops ou Ableton pour ceux qui connaissent
1: D'accord, t'as as commencé ça euh, en auto-formation en fait tu t'es dit tiens ça m'intéresse je vais aller regarder sur Youtube comment ça se passe et t'as appris au fur et à mesure
6: Ouais c'est ça au début c'était vraiment de la, de la bidouille euh, un peu découvrir comment ça marchait et tout mm -hmm. et du coup bah, ça m'a rendu très curieux là-dessus je me suis rendu compte qu'il y avait des, des études euh, dans cette direction là et, euh, et du coup, bah, j'ai passé des, des petits concours alors bon, c'est des concours euh, ça ne vise pas vraiment à, à à trier les élèves à prendre les meilleurs surtout
1: parce que c'est quoi, c'était une école privée
6: ouais, si, ouais. c'est une école privée euh,
1: oui, alors effectivement, oui, c'est pas, pas des concours c'est de la sélection d'entrée mais c'est oui, plus orienté ça. sur la motivation du candidat euh, et puis s'il si, si, si peut payer à la fin, hein, à la fin de l'année oui, aussi peu de... ouais
6: et puis le concours aussi est payant, donc ça fait toujours un, un petit chèque ouais. en plus euh, à, à l'avance. D'accord. <rire> et et, euh... et co
1: comment t'es venu en découvrir justement ces écoles ou cette école C'est en, en faisant des recherches sur Internet aussi ou t'as été conseillé par des gens
6: euh, Non, j'ai pas été conseillé, je me suis renseigné moi-même sur Internet. J'ai longtemps comparé euh, toutes les écoles qui se font en France. Parce que du coup, moi je suis parti dans une école privée, mais il faut aussi savoir qu'il existe des, des BTS. Qui, qui permettent d'apprendre ces métiers même en alternance donc ce qui est beaucoup plus confortable mmh.
5: j'ai une question euh... pour toi oui. euh, là tu as fait des formations pour travailler dans l'audiovisuel enfin là c'est un peu vague tout ce que vous venez de parler est-ce que il euh, y a un métier auquel tu aimerais faire suite à toutes ces formations que tu as suivies
6: euh, bah ouais, bah moi du coup, ouais, j'étais rentré euh, là-dedans avec euh, un peu des, des rêves de producteur, de, de compositeur quoi. Ouais. Et, euh,
5: Audiovisuel ou, ou... film euh,
6: Plutôt musicaux. D'accord. Ouais. Et euh, du coup, bah, là-bas, j'ai découvert aussi tous les métiers du cinéma, de la radio. Euh, quoi d'autre Ouais, non, surtout cinéma et radio. Et euh, du coup, d'autres univers qui m'ont énormément plu. Tout ce qui touche au son. Aujourd'hui, je m'orienterai plus vers euh, des tournages ou de la radio, tu vois.
5: Un g -son sur un tournage ou Perchman, perche comme on dit.
6: Ouais, commencer forcément par Perchman. De toute façon, dans ouais. le cinéma, il y a énormément de... Ça fait appel à énormément de métiers du son différents. Oui, c'est vrai. Euh, Toutes tout leurs particularités. Ça passe euh, bah, au début, oui, par le Perchman. forcément mmh. qui va enregistrer... Euh, sur, euh, sur le tournage. Il tient la perche. Clairement, il tient ouais, la perche.
1: C'est ça, oui, pour vous donner une idée, le perchman, c'est celui qui tient une sorte de grand bâton sur lequel, au bout, il y a un micro et qui va enregistrer euh, la, la scène sonore, en fait, la scène qui est, qui est en train d'être tournée et les acteurs quand ils,
6: ils parlent. Ouais. C'est ça, c'est pour venir enregistrer les dialogues sans qu'il y ait de micro qui, qui apparaissent à la caméra. Ou ouais,
1: voilà. sauf quand t'es dans une série AB où tu vois toujours la perche du micro <rire> qui, qui dépasse. Mais ça, c'est que c'est mal fait.
6: Oui. La fameuse. Euh, après ça c'est envoyer un monteur qui va assembler euh, tous les morceaux d'enregistrement euh, en suivant le, le montage euh, qui a été fait pour l'image. Mm
5: -hmm. Attends avant t'as l'ingé son aussi. T'as l'ingé t'as le gars avec son casque et sa platine qui écoute en direct. Important ouais, bah, lui, parce fait, que tu passes par là aussi.
6: Un G-Son, c'est un peu un abus de langage parce que oui. ça existe pas. Il n'y a pas de diplôme d'ingénieur du, du son, en fait. Non, ouais, c'est vrai. Ça existe pas. Et bah, puis monde pour moi, est... l'ingénieur
1: du son, il, il, il intervient plus en prod ou en post-prod, euh, en mastering, plutôt que euh, en prise de son. Pour moi, c'est pas forcément ah. un ingénieur du
6: son. mais bon. Pas forcément, oui, parce général, que. A, en général, il y a le chef opérateur qui va être euh, à l'enregistrement, justement, et le, à la configuration. Et ah. euh, il prend un. Pour avoir,
5: prend avoir fait des tournages, un... euh, alors on peut dire ce qu'on veut hein, mais j'ai fait des tournages on va dire plutôt euh, basique, on va dire euh, bas de gamme avec des moyens oh, style euh,
1: pas bas pas de gamme amateur,
5: amateur. Ah, oui amateur pardon. non mais je voulais dire oui. avec des moyens euh, pas très élevés mais l'ingestion avait quand même son importance parce qu'il écoutait le son euh, qu'on prenait là sur la scène euh, X qu'on faisait et mmh. si le son n'allait pas, bah fallait recommencer X. la scène Non, oui, Alors, oh, je,
1: je, je dis pas qu'il a pas son importance, c'est oui. juste la dénomination d'ingénieur oui, du son. La vois, mais, euh, mais, mais, euh, et la <rire> personne qui enregistre et qui fait attention à, Là, à la qualité du son elle est hyper importante.
5: J'aurais dû dire Y <rire> J'aurais dû dire Y Qu'est-ce qui se passe J'ai dit X Vous et
3: pas y. Un truc. <rire> Ils étaient tellement concentrés dans leur discours. Oui. Euh, Teddy nous a germ... légèrement dit qu'il avait tourné une scène X. Mais non, c'est. Parce qu'il a dit oui, donc que dans la scène X,
4: et du coup, moi j'ai fait la scène X. Du coup, il y a que Audrey et moi qui avons relevé donc en fait, on est Vous avez l'esprit
1: mal tourné. Non,
5: mais mec, Oh, mal
4: tourné Pour une fois, j'avoue.
5: Non, mais en plus, c'est vraiment une blague que je peux faire, mais j'y avais même pas pensé cette fois-ci. Triste. Ah
3: là, il n'y avait pas
1: pensé là. J'aurais dû dire Y. désolé pour l'interruption,
5: mais c'était très drôle.
3: C'est pas grave. Merci Laura.
5: C'est pas grave, mais. <rire> il est vachement important ce gars Parce qu'il peut refaire des modifications sur place Et même quand il enregistre mmh. le son justement il peut modifier des trucs
1: Ah en bon, on est d'accord en... je, je te euh... dis je n'enlève rien sur euh, Sur, ouais. sur l'intérêt euh, D'avoir quelqu'un qui écoute et qui fait attention Parce que si la, la scène est mal tournée Et euh que Tu t'en oui, aperçois après, c'est trop tard. quoi. Ouais,
5: c'est l'évolution du Perchman tu vois. C'est comme un Pokémon, tu vois. Au début, tu es Perchman, après, tu es un GF. Ouais, ah, en fait. Exactement. Alors, avec Teddy, tout est rapport à
1: un Pokémon. Attends, euh, si vous dé... <rire> venez de débarquer et vous, <rire> vous venez oh. faire connaissance de Teddy, c'est normal. Hein.
5: Non, 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 mais c'est que ça évolue, quoi.
1: C'est de niveau. Donc, Martin, oui, on a quoi d'autre comme métier euh,
6: Ça passe aussi forcément par euh, un studio de bruitage. Ouais. pour ouais. Euh, certains. Et ça, je trouve très intéressant aussi. Je sais pas si j'en ferai euh, mon métier euh, à vie, mais je pense que ça peut être marrant de faire un peu de bruitage, savoir que des os qui craquent sont faits avec des, des légumes qu'on casse, comme des carottes. Ouais. Euh... C'est marrant de voir
1: l'envers le, du décor. Hein. Vous avez peut-être ouais, une vidéo ça. là sur Internet où vous, vous, vous pouvez voir justement ces, ces bruiteurs qui reproduisent des sons de la réalité, mais avec des fois des, des choses qui n'ont rien à voir, oui. Et tu Et Parce que
4: briser des os, euh, genre en vrai, pour que ça soit ah. encore plus vrai, bof. Bah, pas... ouais, c'est à dire
5: oui. que. ça ah, mais ça, ça, non, non, ça pas fausse cautionné. entre guillemets. Je sais
1: pas pourquoi, c'est pas cautionné. <rire> ça ça fausse
5: dommage. entre guillemets, parce qu'il y a un langage euh, de bruitage cinématographique. Par exemple, si t'entends vraiment un os craquer, ça fera pas le même bruit qu'on qu croit dans les films. Dans les films, non, ça oui, fait non, un bruit un un de amplifié. cinéma. Bah, pas forcément amplifié, c'est fait. Euh... des trucs comme. Une carotte qui craque, effectivement, ça fait pas exactement le même bruit qu'un os qui craque
1: mais ça s'en rapproche quand même vachement
5: oui ça s'en rapproche et on est habitué à, oui. à entendre la carotte, c est, c est ça, on est beaucoup plus habitué à entendre la carotte qu'un vrai c'est ça le pire.
1: en fait on est habitué à entendre une fausse carotte qui craque c'est ça, <rire> plus qu'une vraie
6: ouais ouais, ouais, ouais clairement c'est ça, je pense aussi à Comment ça euh, Fight Club, vous voyez tous ce film oui, oui. Ouais. et bah dans Fight Club ils avaient besoin du coup de faire des bruitages de, de coups de poing et donc euh, la technique euh, ouais, ils, ils en ont plus, pété de la carotte de, hein. mettre, de mettre des coups dans des... Des, des poulets morts, enfin des, des poulets à manger, ouais, vous des voyez.
3: Cadavres, des cadavres, oui. des carcasses de poulet quoi.
6: C'est ça, mettre des couteaux oh, dans des carcasses de poulet. Ma foi. Et pour rendre le truc un peu plus crunchy, un peu plus cassant, ils ont décidé de rajouter du gravier encore dans le poulet. <rire> pour <rire> que ça donne un petit côté plus.. Euh... Alors, surtout, ne à le mangez pas après.
3: Cette phrase, surtout, mets du gravier dans le poulet. Dans ta vie, qui fait ça T'as
6: l'impression que c'est un code. Tu
2: sais,
1: non, mais
5: attends, connu. Il répète, il, il est, du... est l'heure
3: de mettre du gravier dans le poulet. Non, mais imagine,
5: le, le gars, il a un assistant. Il a un assistant, et l'assistant, il débute, c'est son stage et tout. Il dit, vas-y, rajoute un peu de gravier dans le poulet. L'assistant, il dit, ah, est là, c'est son premier jour. Qu'est-ce de quoi il me parle Toi, tu rajoutes du gravier C'est un truc de dingue <rire> tu, tu fais pas ça dans la vraie vie non tu bien. fais pas ça dans la ah vraie bien. vie
1: Mais c'est tout, euh, toute la magie d'être bruiteur euh, fait. Ouais
6: Et oui yeah. et puis bah, euh, Moi je trouve du coup que tous les jours C'est assez marrant d'aller travailler quand même
1: Ouais mais C'est ça en fait, enfin, alors, tous les métiers de l'audiovisuel et on en reparlera tout à l'heure avec euh, tous les inconvénients que peuvent avoir d'une façon générale les métiers passion Mais, euh, mais par contre euh, c'est vrai que l'avantage d'avoir un métier passion c'est que tu te lèves le matin et t'as envie d'aller travailler T'as envie de, de, de faire une nouvelle journée parce que t'as des choses à découvrir, tu dis que tu vas bien t'amuser et que tu vas mettre du gravier dans le poulet <rire> J'espère que
5: c'est pas ta seule motivation parce que quand même... <rire> On n'en fait pas ça tous les jours. <rire> non,
1: mais il n'y a pas que ça. C'était une image pour, pour illustrer toutes les possibilités qu'on pouvait avoir. Mais euh, Donc oui, tu, tu parlais des bruiteurs. Enfin, c'est vrai que tous ces métiers-là, parce que là, tu en parles, et, et parce que toi, tu, tu connais, et que euh, tu as pu l'étudier à l'école, et tu as été chercher l'information. Et c'est vrai que, et c'est pareil, on va revenir là-dessus, c'est que ce sont des métiers... Enfin... Jamais, je sais pas, mais si vous avez été témoin de ça, marquez-le dans les commentaires sur les réseaux sociaux parce que ça nous intéresse. Mais moi, jamais ma conseillère d'orientation m'a dit Ah, Théo, tu sais que si tu veux, tu peux faire bruiteur pour mettre du gravier dans le poulet, quoi.
5: T'es fait pour mettre du gravier dans le poulet, quoi. Non, mais tu te rends pas compte Non, mais c'est
4: vrai qu'il y a plein de métiers qui sont insoupçonnés, quoi. Enfin, c'est en discutant avec des gens, des fois tu dis Ah bon, ce métier, il existe, et ça aussi, et en fait. Ouais, on a tout le temps les métiers traditionnels en tête, mais quand on va dans le spécifique, bah c'est très méconnu quoi. Ah, ça va enfin, même rien plus. que rien que le dans le domaine du cinéma, comme on disait, le bruitage aussi. Un autre métier qui moi, par exemple, ça me dirait de ouf, c'est genre le doublage aussi. Oui le enfin, oui, euh, doublage. Pour des... Ouais c'est ça pour les dessins animés ou pour euh, faire des VF, c'est mm -hmm. génial. C'est vraiment des des métiers un peu de l'ombre quoi que ça c'est de moins en moins de, de l'ombre pour ce qui est des doubleurs. mais euh... Oui,
1: bah disons que depuis une, une dizaine, une quinzaine d'années, enfin depuis le développement de YouTube et, et le, le, le fait que le montage vidéo soit beaucoup plus accessible au grand public, ça s'est un peu démocratisé et on connaît un petit peu aussi plus l'envers du décor. Mais c'est vrai que enfin moi, à mon époque, euh, jamais on m'avait parlé de ces métiers et surtout pas de, 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 de tous ces métiers spécifiques qu'il pouvait y avoir dans le son, dans le cinéma, dans la prod, ouais. etc. Parce que, bah ne savait pas, en fait, tout simplement. Bah, soit il ne savait pas, ouais, soit même vraiment. il
5: le savait, mais il ne l'aurait pas conseillé parce qu'il parce qu y a souvent cette psychologie aussi. Ce n'est pas forcément un métier d'avenir ou c'est dur comme métier. Il euh, faut s'accrocher.
3: Ce soir, animateur radio, avant, peut, quand j'étais petite. J'entendais la radio tout le temps à la maison, mais jamais, je me suis jamais dit « Ah tiens, c'est un métier que je pourrais faire ou que je voudrais faire
1: ». Non, mais parce que ça, c'est pareil. En fait, animateur radio, euh, c'est un métier qui n'existait pas réellement avant mmh. les années 80 et euh, même dans les années 80 on avait parlé dans un précédent podcast de tout ce qui était radio libre et, et compagnie il y avait beaucoup de radios où être animateur radio tu étais bénévole donc ça n'était pas considéré comme un métier mais plus comme une passion que que tu exerçais et d'ailleurs quand euh, vous croisez des personnes euh, jeunes ou moins jeunes mais surtout moins jeunes euh, quand tu leur demandes enfin euh, quand ils te demandent ce que tu fais comme métier et que tu leur réponds animateur radio ils te regardent et te disent ⁇ Mais sinon tu travailles <rire> !⁇ voilà mmh. Parce que ce sont des métiers qui sont méconnus pour, pour encore la, la, la génération un petit peu plus ancienne. Et, et ça fait pas si longtemps que euh, qu être animateur radio, c'est considéré comme comme un vrai métier dans la tête de tout le monde. Comme aujourd'hui les être youtubeurs, il y a beaucoup de gens euh, qui, qui vont te dire, oh non mais youtubeur, ok, tu fais ça pour t'amuser, tu es sur Internet. Mais
3: à côté, tu fais quoi, mais comme à vrai côté, tu
1: fais quoi Voilà, comme travail. Donc, c'est n'est pas encore rentré dans l'esprit collectif que être youtubeur, tu peux gagner ta vie et que c'est un vrai métier. Mais pourtant, c'est énormément de travail et il euh, y a plein de choses à apprendre et à développer et des, ouais, des compétences à développer comme
3: tout métier. Bah, c'est Suzanne qui en parle dans un de ses titres. Euh... Euh, qui lui demande, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'es chanteuse? Non, mais du coup, tu fais quoi? Ah, donc pour vivre, tu es ouais. serveuse.
1: Ouais, ouais. Et parce qu'en plus, c'est vrai, et à raison, hein, tous ces métiers-là de l'artistique, c'est ce que je disais en, en début d'émission, euh, ce sont malheureusement, euh, tout ce qui est conventions collectives et compagnie, euh, on n'est pas bien, on n'est pas aussi bien servi que, euh, que d'autres métiers. Et même si on parle de l'animation radio, entre la, euh, la convention collective des animateurs radio et celle des journalistes, des journalistes, pardon, euh, c'est pas du tout la même, donc euh, avec un avantage pour les journalistes, hein, pour le coup euh, mais ce qui fait que en fait, ce sont des métiers qui malheureusement, des fois, tu en vis pas toute ta vie, il y a des périodes, ça va bien d'autres périodes, ça va moins bien, et t'as pas une sécurité de l'emploi comme tu peux avoir dans d'autres métiers, mais en même temps, la sécurité de l'emploi on l'a quand même largement perdue sur l'ensemble de, de tous les secteurs euh, euh, qui existent donc Et... euh, finalement, on joue... Même...
3: manifestons.
1: Plus... Oui, camarade manifestons, exactement, Audrey. <rire> Et quand tu plus d'emploi, il se passe quoi, pour le coup Et bah quand tu plus d'emploi, bah tu Et en chômage. cherches un autre, hein, tout simplement, mais tu te retrouves au chômage. Euh, mais chômage que tu peux utiliser, période que tu peux utiliser pour faire plein d'autres choses, et c'est ce que nous allons voir dans un instant, c'était la transition que tu voulais faire dit j'imagine, euh, mais avant on va écouter, j'arrête d'aller avec la reprise de We Will Rock You The Queen euh, réinterprétée et remixée par euh, Indestar euh, c'est maintenant dans votre émission à la maison
0: jusqu'à 23h, l'émission à la maison c'est sur Indestar
1: 23h minimum les copains et les copines du lundi soir Bienvenue sur euh, Indestar pour cette émission à la maison Ce soir consacré aux au métiers, aux emplois, aux jobs euh, Et euh, à ce qu'on peut faire pendant qu'on est au chômage Parce que oui, des fois on n'a pas toujours d'autres jobs Et on en recherche d'emploi, ou pas d'ailleurs Parce que c'est aussi une euh, période qui peut être utilisée à, à d'autres fins Mais Laura, je te laisse euh, nous l'expliquer
4: oui, bonsoir, bonsoir, public pardon. bonsoir, bonsoir. pour Laura. Voilà ce que je fais pendant ma période de chômage. En fait, je me mets à ma fenêtre qui donne sur la rue et puis je fais bonsoir, bonsoir. Et puis il y a des gens qui me regardent un peu bizarre. Non, non, pas du tout. Ça serait
1: Non, mais petite préparation. Laura, tu fais du théâtre, donc ça peut te servir de faire ça.
4: Oui, oui. Ça, non, non, bah je fais pas de théâtre, mais avant tout, je voulais vous dire que bah. Euh, c'est vrai que cette année 2020 est assez mouvementée Pour euh, euh, raisons sanitaires hein, euh, En grosse partie Et euh, c'est vrai que bah, le taux de chômage a augmenté J'ai vu les derniers chiffres Qui datent du mois de novembre euh, Au total Il y a euh, 2,7 millions De personnes qui sont au chômage Soit 9% de la population active Donc ouais. c'est pas rien finalement Et euh, sur le dernier euh, trimestre Enregistré en 2020 On a plus 1,9 points euh, de taux de chômage en plus donc euh, ce qui représente euh, 628 000 personnes en plus inscrites au chômage donc euh, voilà en fait c'est une réalité euh, à laquelle il faut faire face mais pour autant euh, c'est pas quelque chose de fataliste ou de défaitiste bien au contraire on peut transformer cette période de chômage en période constructive donc pour euh, resituer un peu pourquoi je suis au chômage et tout ça je l'ai été deux fois <rire> euh, cette année la première fois, c'était au mois de mars, mais c'était euh, euh, un chômage subi parce que du coup, euh, à l'époque, euh, c'était hein, quand début euh, euh, d'année. On est, on la la est cette à année est passée passé tellement lentement avez...
1: que oui, je comprends. Ouais, C'est passé,
4: de... oh, la... passé vite et lentement à la fois. En fait, j'ai l'impression il euh, hmm. y a un, un espace-temps qui est devenu assez bizarre. Mais ouais. bref, non, <rire> on n'a euh... pas le repères de repère
1: d'habitude. On n'a pas la, la période estivale où on part en vacances, la période de voilà tout est remis en question.
4: C'est ça, mais du coup ouais, j'ai perdu mon emploi à cause du euh, Covid euh, au mois de mars Parce qu'en fait j'étais en CDD dans, dans un journal euh, à Lorient un journal qui s'appelle le Telegram Et du coup bah, malheureusement, euh, moi j'étais en CDD et ils ne pouvaient pas euh, reconduire mon CDD Parce que même les CDI eux-mêmes, euh, ils, ils étaient en chômage partiel Donc euh, voilà, il n'y avait pas de besoin en plus euh, De ce fait, j'ai attendu euh, quelques temps jusqu'au premier déconfinement et en fait ma chef elle m'a dit mais en fait je peux pas te reprendre du tout je suis désolée donc euh, voilà je suis passée à autre chose enfin euh, parce qu'au final j'aurais pu continuer enfin même là actuellement s'il y avait pas eu le covid je serais encore là-bas donc on ne se serait pas rencontré donc quelle tristesse ah, là, là, de la la sur Non mais, mais es c'est vrai là, des fois il y a non mais il y a des trucs du destin comme ça tu te dis mais si mm -hmm. ça s'était passé d'une autre manière bah je serais pas là aujourd'hui et d'un côté euh, ça me convient bien enfin parce que euh, du coup ça faisait depuis l'été dernier que j'étais à Lorient et moi mon but c'était de revenir à Tours euh, de rejoindre cette ville d'amour dans tous les sens du terme parce que bah, c'est là où il y a mon, euh, mon amoureux et c'est une ville que j'adore aussi donc dans tous les cas je voulais d'ici la fin 2020 euh, aller à Tours donc en fait c'était un mal pour un bien cette période de chômage euh, et ensuite bah, là, la période de chômage dans laquelle je suis maintenant j'ai retravaillé cet été plusieurs mois euh, mais là du coup c'est choisi j'aurais pu continuer de, de travailler dans le journal dans lequel je travaillais en Sarthe mais euh, je, le poste n'était pas fait pour moi, c'est pas mmh. tant que j'avais foiré mon boulot ou que mon CDD pouvait être reconduit mais c'est juste le poste euh, qui n'était pas fait pour moi parce que je suis quelqu'un qui préfère euh, travailler en équipe et non seul. j'étais seule sur ce boulot là enfin bref, voilà donc euh, c'est pour ça, là c'était un chômage qui a été voulu mais pour autant je me suis sentie un peu euh, stigmatisée, enfin Comment dire euh, au chômage tu fais rien mais non c'est faux on ne fait pas rien pendant le chômage enfin c'est mmh. même parfois pour certains à temps plein quand quand par exemple on, on cherche un emploi pendant cette période de chômage bah en fait tous les jours c'est regarder euh, euh, des annonces euh, Candidater, donc faire les CV, l'aide de motivation, enfin, c'est tout un, un engrenage en fait, qui se met en place et qui prend plusieurs heures de la journée et c'est pas juste ne rien faire. Et ça t'est arrivé, même...
1: Laura, de, de, de passer, alors que ce soit sur le, ta première période de chômage, ouais. ta toute première période de chômage en début d'année
4: Oui, oui, oui. Ouais.
1: Ça, ça t'est arrivé sur l'une des deux périodes de ne faire que ça dans la journée, c'est-à-dire que de la recherche d'emploi
4: bah, j'avoue que non, parce que du coup, la première fois, comme je dis, enfin, comme je l'ai sous-entendu, c'est que en fait, ma ma chef de l'époque m'avait dit, bah, écoute, on attend euh, ouais. la fin du confinement et je te reprendrai peut-être. Donc, en fait, j'étais dans cette optique, bah, je vais être reprise. Et en fait, non. Mais euh, du coup, oui, ça m'était arrivé une fois que j'ai appris que je ne pouvais plus revenir euh, à Lorient. Euh, que euh, oui, j'ai passé du temps, enfin, une bonne après-midi à faire une liste, à me dire, bon bah, il euh, y a telle, telle, telle euh, entreprise dans le secteur. Euh, où est-ce qu est, enfin, est que je pourrais être embauché, etc. Donc oui, ça, ça demande du travail, après ça dépend. Mmh le taux d'investissement dans lequel on veut se mettre à ce moment-là enfin, non, non, je...
1: je te dis ça parce que ouais. c'est vrai que ça m'est arrivé de conseiller à des amis euh, qui étaient vraiment dans cette démarche-là c'est-à-dire qu'ils se levaient le matin ils recevaient euh, des lettres de refus de, 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 de candidatures qu'ils avaient envoyés avant ils postulaient mmh. à des nouvelles offres quitte à élargir en, en vraiment leur, euh, leur secteur d'activité mais a pu être forcément en phase avec leur CV non plus euh, et en fait la journée se passait et à la fin de la journée il y avait une sorte de de redondance et de ouais vraiment l'impression de tourner en rond en fait c'est-à-dire qu'une journée se suit euh, enfin les, les journées se suivent et euh, l'impression de faire du surplace et euh, je leur avais donné enfin euh, Conseil que je que je trouve quand même important, c'est-à-dire de oui de passer beaucoup de temps à chercher du travail si t'as vraiment envie de trouver du travail à ce moment-là, mais de prendre un petit peu de temps dans ta journée pour faire autre chose, oui. notamment une activité créative, créative ou des choses qui font que à la fin de ta journée tu te dis ok j'ai j'ai euh, eu mes lettres de retour, euh, j'ai envoyé des candidatures etc. Mais je sais pas j'ai j'ai entamé un pull en laine et j'ai fait une manche et du coup cette journée m'a apporté le fait que j'ai fait j'ai rajouté une manche à mon pull. Et et je, trouve, c ça, je trouve c ça vachement important, fait, important euh,
4: en fait. Le fait d'accomplir quelque chose, mais je, je te rejoins totalement, enfin je dis, il y en a qui, qui mettent beaucoup de temps et d'énergie à, à envoyer des lettres et tout, mais moi je, je, en fait, je voulais juste viser l'essentiel et puis je faisais les choses petit à petit, ce qui faisait que quand même à côté euh, fin, je suis quelqu'un de créatif et j'ai envie de développer cette créativité là donc là par exemple cette période de chômage et de deuxième confinement euh, d'autant plus euh, bah, comme je vous le disais j'ai eu le temps euh, d'écrire un peu euh, un peu de fiction mmh. euh, j'ai le temps de faire de la radio là avec vous euh, j'ai eu le temps de me plonger dans, dans des lectures instructives, dans, dans plein de choses en fait, qui fin... euh, En fait, j'aurais pas forcément eu le temps de le faire euh, auparavant, quoi. Mm -hmm. Mais du coup, euh, oui, c'est très bien le conseil que tu as dit de, de s'accorder du temps pour soi, surtout. Euh, mais du coup, les conseils que je vais vous prodiguer là, en fait, c'est quelque chose que j'ai eu le temps de faire euh, pendant le mois de novembre. J'ai participé à des euh, ateliers en ligne euh, d'une association qui s'appelle Active Action. Euh, donc c'est une association qui est présente partout en France, bon, bah, pas en région Centre, mais ça ne saurait tarder, euh, qui proposait en fait des ateliers en ligne pour euh, pour justement transformer le chômage en période constructive. Donc je vais pas tout détailler non plus, mais moi ce que j'ai retenu et ce qui m'a fait plaisir d'entendre, enfin en gros au début de, de l'atelier, enfin on était plusieurs sur Zoom. En gros, il fallait identifier les sentiments négatifs liés au chômage ou à la recherche d'emploi. Et c'est vrai qu'il y en a plein finalement quand on y pense. Enfin, quand on est en recherche d'emploi, bah, on a peur de se lancer euh, si on a des nouveaux projets professionnels. On a une certaine pression extérieure, euh, enfin le regard des autres. On a de énormément société, de pression etc. sociale, ouais, évidemment. C'est ça. Euh, on a un peu aussi manque de confiance en soi parce que des fois, on est au chômage bah, parce qu'on vient de se faire licencier. On comprend pas pourquoi. Euh, on trouve que c'est de l'injustice ou au mm -hmm. contraire, on nous a descendu en masse alors qu'il y avait aucune raison. Euh, un peu un, un sentiment aussi d'inutilité parfois qu'on peut avoir bref il ouais. y a plein de sentiments négatifs tu peux, euh,
1: tu peux retrouver ce le petit aparté sur l'inutilité hein, ce même sentiment que tu peux retrouver aussi à la retraite où tu te dis bah oui je me lève tous les jours pour, euh, pour accomplir des tâches et pour être payé à la fin du mois et, euh, et c'est ce qui fait ma place dans la société et d'un seul coup en fait tu te dis bah oui je reçois de l'argent parce que je touche le chômage ou, ou le RSA euh, mais, ou la retraite après hein, mais qu'est-ce que j'apporte en fait au quotidien pour la société dans laquelle je vis et ça c'est pas forcément facile à surmonter euh, cet état et à, te, à se dire ouais mais je peux en profiter pour effectivement apprendre des nouvelles choses et puis, euh, et puis partir dans un autre domaine peut-être ou voilà
4: Non mais c'est ça, enfin c'est euh... Apprendre des nouvelles choses, notamment, enfin moi, je sais que pendant le premier confinement, bah, j'ai voulu apprendre un peu d'allemand, bah, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai voulu uh, me remettre dans l'anglais, c'est ce que j'ai fait. Et, et quand bien même, enfin je, je vois de plus en plus, et c'est bien, en fait, il y a des personnes à la retraite qui, finalement, se dirigent vers le bénévolat, et même les personnes. Mmh. J'ai rencontré une personne qui était euh, au chômage, et qui, justement, faisait partie de l'association euh, que j'évoquais juste avant, Active Action. Et en fait, cette personne est considérée chôme, chômeuse, mais en fait, euh, il, il était dans plein d'associations à la fois et il se disait bah en fait, euh, ce bénévolat, ça me permet d'avoir des compétences, compétences que je peux euh, afficher dans mon CV et c'est ouais, génial en fait. Et c'est pour ça, enfin même euh, moi, rien qu'en parlant à la radio, ça, ça m'apporte. Euh, de, de bonnes compétences enfin, le fait d'avoir une certaine éloquence de parler de sujets divers et variés de préparer les sujets enfin, c'est des compétences qui au final je, je peux valoriser et ça que ce soit pour un métier journalistique ou non journalistique d'ailleurs
1: exactement Donc, voilà. mais c'est vrai que ça, ça diffère un petit peu à, de ce qu'on nous apprend à l'école comme quoi pour apprendre un métier, il faut passer par des études qui sont dans une école, une formation, ouais. et, que, et, et voilà, ça débouche sur un diplôme, et de ce diplôme, tu, tu accèdes à un métier. Euh, là, toutes ces compétences, et tu as totalement raison de le souligner, Laura, c'est que oui, ce sont des compétences de la vie, euh, soit euh, parce qu'on va apprendre nous-mêmes, euh, et en plus, on a un formidable outil depuis 20 ans qui est Internet et où on peut apprendre à peu près tout ce qu'il y a sur cette terre, donc c'est absolument génial. Euh, ça va au-delà des, des compétences de, des personnes qui nous entourent. Et, euh, et puis, faire partie d'associations, c'est un très bon moyen aussi de développer des compétences, t'as raison.
4: C'est ça, exactement. Et, et du coup, euh, comment dire, je je me suis perdue dans mes notes ah pardon <rire> c'est que, quelque chose que je voulais évoquer mais après mais c'est pas grave on va reprendre le fil euh, tranquillement euh, parce qu'en gros oui dans un premier temps on identifie un peu les sentiments négatifs liés à la période de chômage de, ou de la recherche d'emploi et en fait, à partir de là, on essaie de trouver euh, des opportunités d'action pour aller au-delà de ce sentiment. Donc après, c'est mieux de de faire cet exercice à plusieurs. Mais je vous le conseille si vous voulez faire une sorte de petite introspection et ou même si vous voulez le faire à plusieurs entre amis ou entre personnes euh, au chômage, c'est c'est assez important à faire. Euh, c'est trouver des actions à faire, notamment par exemple si on prend le manque de confiance en soi, mmh. bah, c'est de se dire comment je fais. Pour passer au-dessus de ce sentiment négatif bah, Peut-être ce sera bah, Tiens je vais me remémorer euh, mes précédentes réussites Ça peut redonner un peu de, de beaux au cœur Ou sinon euh, euh, me dire Ah ouais mais j'ai eu un échec Mais un échec c'est une expérience C'est une leçon Donc c'est réussir à, à passer au-delà de ça fin, euh, La peur de se lancer bah, Pourquoi pas se renseigner euh, en amont euh, euh, sur euh, le métier que tu as envie euh, de faire ou de même d'interviewer des personnes qui, qui sont dans ce métier-là. Il enfin, y, a, y a des petites solutions qu'on peut trouver seul ou à plusieurs et euh, j'ai trouvé cet atelier super intéressant pour ça. Mais aussi, surtout, après avoir fait ça, bah, c'est surtout se poser la question, qui suis-je Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire dans euh, l
5: Ça, c'est dur.
1: Ouais. Non, mais, mais c'est ça. Non, mais c est, c est le, le fait de prendre du recul. En fait, à ce moment donné de ta vie parce que tu as le temps de le faire il n'est pas forcément évident mais euh, c'est un formidable alors c'est un peu bizarre que je dise ça comme ça parce que c'est euh, ça, ça peut paraître un peu mal placé de se dire oh, on se retrouve au chômage et c'est un bon moyen, c'est une opportunité de prendre du recul mais en même temps c'est totalement vrai parce que quand on a la tête dans le guidon quand on travaille tous les jours on n'a pas le temps de prendre ce recul là et, et le chômage euh, peut permettre ça
4: c'est ça. Après, bien sûr, on, on dit ça, mais du coup, on a, on a cette chance-là de pouvoir... Enfin, euh, Moi, par exemple, je suis euh, indemnisée euh, par Pôle emploi, donc ouais. je peux me permettre euh, de, de, de prendre ce temps-là, mais il y a des personnes pour qui, bah, mm -hmm. d'un point de vue ouais. financier, ce pas possible du tout. Euh, <rire> coucou Teddy ouais. euh, et, euh...
3: Ça vient du cœur.
1: Ouais. Ouais, et puis toi, la, la grande différence, c'est comme tu l'as dit, Laura, toi, c'est un chômage là choisi. C'est-à-dire voilà. que tu, tu l'avais anticipé qui étais préparé et était euh, dans un mood où justement tu as un petit peu pensé euh, à l'avenir ou en tout cas tu t'es dit ça va être une période de réflexion sur l'avenir quand c'est subi euh, moi j'ai croisé un hein, des gens qui ont tra travaillé 40 ans dans la même entreprise Et du jour au lendemain ils se retrouvent au chômage ouais, Parce que le sentiment économique vrai. etc Tu peux malheureusement très mal le vivre aussi ouais, hein.
4: C'est ça surtout si admettons cette personne là Ça fait 40 ans qu'elle était dans cette boîte là Bah si ça faisait 40 ans c'est peut-être qu'elle était contente D'être dans cette boîte là, là sûr, et hein, qu'elle voulait ouais, continuer ouais. jusqu'à la retraite Donc c'est d'autant plus dur quand c'est quelque chose auquel on tenait à cœur. Mais dans, dans tous les cas que ce soit ça ou un chômage choisi L'important c'est de réussir à prendre du recul. Enfin, moi, je me voyais très mal renchaîner directement avec euh, la recherche d'emploi parce que, bah, je me disais, ben non, je, je suis pas prête. J'ai besoin de prendre du recul. Euh, J'avais, euh, bah, je savais pas, je, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et enfin, j'avais aussi des problèmes personnels, familiaux. Enfin, un, un melting pot pas terrible pour euh, se motiver quoi. Donc, euh, autant prendre le recul si nécessaire pour éviter, enfin, notamment euh, des burn-out, des, des dépressions, enfin, des choses qui vont empirer avec le temps si on si on ne s'écoute pas tout simplement. Ouais. Donc, tout simplement, ouais, tout simplement. C'est pas si simple que ça. Hein, je je, je l'avoue. Euh, C'est demander qui je qui je suis, revenir à ce qu'on aime vraiment et par exemple, enfin, ce qu'on aime vraiment, ça peut être des activités toutes banales. Et en fait, partir d'une activité, on peut avoir des. On peut. D'une activi... activité peut découler une compétence. Voilà, c'est ça que je dis. Mmh. D'une activité peut découler une compétence. Enfin, et du coup, dans cet atelier que je vous parlais avec Active Action, euh, en gros, on était mis en binôme ensuite, en ligne. Et euh, en gros, bah, moi, par exemple. Euh... J'ai parlé, euh, oui, j'adore le théâtre, blablabla, bla bla, pour ci, pour ça, pour ça. Et la personne en face résumait ce que j'avais dit et après me donnait une qualité par rapport à ça. Ouais. Donc, du coup, euh, moi, elle m'a dit, euh, bah, du coup, tu es une personne qui a confiance en soi. Je fais oui, sur scène, un peu moins en réalité, mais en vrai, ça va, quoi. Je, je relativise en disant, oui, c'est vrai que je peux avoir confiance en moi dans pas mal de situations. Et elle, pour dire un exemple très concret, son activité favorite, c'est de, de se promener dans la nature. Voilà de faire des randonnées et tout ça et euh, j'ai dit mais en fait euh, c'est ça prouve que tu es quelqu'un de curieuse qui est euh, un peu aventureuse aussi parce qu'elle disait oui, j'aime bien euh, prendre des risques, aller dans les hautes montagnes et tout ça fin, ah ouais. donc en ah ouais. fait d'une ah ouais. activité qu'on peut trouver banale, ouais. en fait on peut on, on peut trouver des compétences qui peuvent s'appliquer au monde du travail. Enfin le fait euh, oui, d'être aventureuse, curieuse parce qu'on aime faire si enfin et c'est euh... les fameux
1: bilans de compétences qu'on peut faire, et d'ailleurs, je vous incite à faire un peu par des biais plus ou moins officiels, mais euh, qui, qui permettent de, de savoir, euh, d'avoir un peu de recul et de savoir qui on est. Et, et là, enfin, euh, je pense que, tu vois, Laura, t'as quel âge? 25 ans?
4: 24.
1: 24 ouais. Euh, enfin on est euh, enfin on est jeune et euh, et en fait c'est c'est le bon moment aussi parce que euh, avant on est dans un cursus scolaire où bah l'idée c'est d'avoir son diplôme et puis après de choisir une voie et puis de faire des études et puis de trouver un métier et à aucun moment en fait dans ce dans ce processus là tu te retournes et, et tu te dis, mais en fait, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que c'est pas genre, est-ce que c'est vraiment voulu déjà ou est-ce que c'est pas un choix que j'ai fait à un moment donné mais que voilà, j'ai voulu, je change, j'étais ado, j'ai fait le choix de faire ces études parce que c'était près de chez moi et parce que, enfin, pour un ensemble de raisons. Est-ce que j'ai pas en fait envie d'autre chose et aujourd'hui j'ai 24 ans, est-ce que, est que le mois de 24 ans est le même que le mois à 15 ans et, et la réponse on, bon.
4: on, on évolue en fait que ce soit dans notre relation aux autres, que ce soit dans notre relation au travail, comment aussi il y, y a parfois une différence entre ce qu'on imagine d'un métier et oui. une fois qu'on est dans le métier c'est pas du tout ce qu'on s'était imaginé donc des fois il faut faire face aussi à cette désillusion et se recentrer vraiment sur soi, c'est important de se, de se dire bah, qu'est-ce que je veux réaliser qu qu'est-ce qu que je veux faire s'écouter, c'est le plus important et en fait en, en se trouvant des compétences même dans des actions euh, qu'on peut qualifier de banales, bah, en fait finalement ça nous redonne un peu confiance euh, en nous mmh -hmm. et ça nous permet de nous euh, mettre en tant qu'offreur d'opportunités sur le marché du travail plutôt que demandeur d'emploi parce que rien que le terme aussi ouais. demandeur d'emploi euh, ça sous-entend aussi oh, s'il vous plaît je vous ouais c'est ça. ça tu te
1: demandes ouais non mais
4: ouais. c'est ça alors que là c'est plutôt se mettre dans la position ok je suis un offreur d'opportunités qu'est-ce que je peux donner euh, qu'est-ce que je peux compétences à l'entreprise qu qui, qui recherche quelqu'un Parce que c'est l'entreprise aussi qui ah ouais. recherche quelqu'un. Sachez que, que tous
1: autant que vous êtes, on n'est pas compétence quoi. C'est pas parce qu'on a fait des études sur un domaine très précis et qu'on a on un, un BTS de, de compétences tel truc... Que on ne sait rien faire d'autre. Et c'est souvent la position qu'on voudrait nous donner. Mais, euh, mais en fait, oui, non, tu peux faire des choses, tu vois, à la maison, des, développer des compétences, et, et tu vas vraiment développer des compétences qui peuvent être après, euh, euh, comment dire, être utiles dans le domaine professionnel.
4: C'est ça, et même euh, au-delà des compétences, il y a aussi des savoir-être, des savoir-faire. Mm
1: -hmm. euh,
4: si euh, on est une personne qui... Euh, qui, comment dire, se soucie de son entourage et tout, bah c'est qu'on va se soucier d'une équipe quand on est dans une entreprise. Enfin, il y, y a des petites choses comme ça qui me semblent imperceptibles, mais en fait, c'est qu'on n'a pas eu forcément l'habitude de mettre l'accent sur ça. Enfin, comme tu disais, on met souvent l'accent euh, dans les CV français euh, sur euh, les formations, sur les diplômes, ouais. sur les dernières expériences qui sont assez similaires. Mais en fait, c'est pas que ça important. Et je trouve qu'en fait, euh, il faudrait qu'on qu change notre point de vue par rapport à ça parce que il n'y a pas longtemps, je me suis renseignée sur euh, les modes de recrutement au. Canada. Canada, on a l'impression que c'est toujours un modèle pour tout, mais c'est vrai dans ouais. ce cas-là aussi. Euh, en fait, il disait que ce qu'ils mettent en premier dans le CV, c'est les compétences. La formation, c'est même quasi en dernier, en fait. Ouais. C'est pas ça qui importe, c'est dans, dans l'esprit canadien et surtout euh, au Québec aussi pour les Français, c'est euh, bah, si tu es motivé pour faire quelque chose, bah, en fait, euh, tu, tu vas pouvoir le faire si tu as, si as des compétences qui peuvent correspondre, même si t'as pas fait ce métier-là, bah, on teste. Et, et puis on verra bien, enfin, et surtout j'ai participé à une conférence là-dessus et puis il disait bien, euh, oui, que c'était les compétences qui étaient valorisées et surtout même au sein d'une entreprise, la mobilité est très forte. Tu peux passer euh, d'une, euh, comment on appelle ça, d'un domaine à l'autre facilement. C'est pas parce que t'es euh, inform informaticien que tu vas rester qu'en informatique, tu pourras très bien faire. Euh, adapté Après, au monde est moderne.
3: Est-ce que ça, Laura, t'en as eu des retours par des gens qui y travaillent
4: euh, oui, bah, j'avais euh, un ami qui a séjourné pendant deux ans à Montréal mmh. et euh, bah, après il a pas fait non plus un, un boulot euh, comment dire qui nécessite un diplôme, mais euh, voilà il a dit bah il a trouvé facilement, euh, notamment il travaillait dans un euh, cinéma pour être pour faire euh, pour faire l'accueil et tout ça, mais jamais il avait travaillé euh, dans ce domaine-là avant, il avait pas fait de vente oui. ou quoi que ce soit, mais mmh. voilà on lui a bah, fait confiance. C'est ça et euh, surtout aussi il y, y a une chose qui est géniale au Canada, c'est que en fait tu, tu peux voir. Attends, comment dire y a, y a... En fait c'est par rapport à tes qualifications et euh, en fait il y a un site internet qui s'appelle Qualification Canada, il me semble, où du coup tu peux faire le comparatif bah. J'ai des qualifications en France. C'est quoi l'équivalent au Canada Enfin, oui. ça se base beaucoup sur euh, les compétences. Mais oui, les retours que j'ai eu euh, de, de gens, notamment de Montréal, c'est bah il y, y, y a beaucoup d'emplois. Euh, Mais fait, peu bah, qualifié
3: du coup, non Je sais pas. C'est une question. Pas
4: forcément, pas forcément. Yep. C'est peut-être dans tout. Enfin, après, je pense pour des métiers un peu plus haut placés, il faudrait quand même un minimum de, de diplôme. Mais c'est pas que ça, parce que le problème Ou étant que si on temps. se base si on se base que sur euh, les diplômes bah en fait euh, ça fait de nous les mêmes personnes euh, d'une même promo en fait euh, si on sort tous euh, avec les mêmes diplômes ouais. bah on, on, ah on non, a
1: beaucoup d'accord euh...
3: c'était juste une question
1: ouais, oh, non, on mais... a beaucoup euh... Euh, critiqué euh, l'ENA euh, mais bon, c'est parce que c'est voyant, mais c'est ça s'applique à, à l'ensemble des écoles. Je prends les écoles de commerce, enfin euh, tout un tas de choses qui fait que oui, tu développes les mêmes compétences que tes petits camarades et au final, tu es un clone de tes petits camarades. Euh... Après,
3: les écoles, enfin dans les études supérieures, moi j'ai eu l'impression d'être beaucoup. Alors certes, tu as toute la même formation de base, mais d'être beaucoup départagé par les stages que tu fais.
1: Oui. Ah oui. Donc dans le monde professionnel. Donc en fait, le fait de, de, de ouais tu sors de ta formation initiale qui est l'apprentissage collectif avec, avec un programme pour rentrer dans bah l'univers ça fait
3: partie du programme les stages
1: ça fait partie du Puisque programme mais je veux reprendre... dire que c'est l'immersion d'entreprise ouais, c'est totalement euh, donc... différent il
3: oui, n'y bah, a rien de mieux clairement que de tester mmh. parce qu'entre ce que tu lis ce qui est noté et ce qui ah. est dans la vraie vie il y a toujours un, une
1: marge incroyable hein. j'en suis persuadé et même si euh, voilà je, je pense qu'il n'y a aucune critique à faire sur sur les formations euh, euh, les formations in initiales mais à condition pour moi hein, mais que ça soit euh, que ça soit aussi euh, euh, mis en parallèle de de stage en entreprise euh, parce que oui on en apprend beaucoup et puis des fois le, le problème des formations initiales parce qu'il existe quand même c'est que il y a un décalage entre le monde dans lequel nous vivons qui évolue hyper vite. Et c'est pour ça que les, les qualifications sont certes importantes pour certains métiers, mais en même temps, les, les métiers évoluent tellement vite qu'aujourd'hui, tu peux être qualifié euh, de, de quelque chose euh, qui, demain, n'aura plus aucun intérêt parce qu'on ne travaille plus du tout de la même façon. Sans
3: l'avoir euh...
5: fait concrètement. Ah oui, ou alors pour pour le
3: rassurer ceux et celles qui nous écoutent, s'ils sont dans ce cas-là, euh, des enfin, j'ai un ami qui travaille dans un domaine... Euh, dans la Silicon Valley, euh, déjà il y a 20 ans, la Silicon Valley, on ne savait pas ce que c'était. Et de toute façon, son advisor, son, son, son professeur, leur a dit devant la classe entière, en leur disant euh, « Vous êtes ici, vous ne pouvez pas mettre un mot sur le métier que vous voulez faire, puisqu'il n'existe pas encore, ah. et c'est vous qui allez le créer.
2: » Il
1: y a 80%, c'est ce qui est dit, hein, dans les, qui ressent dans les études, 80% des, des métiers du numérique qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront dans 20 ans. Donc oui l'idée d'être curieux et d'aller au-delà des diplômes, euh, c'est de permettre l'éclosion des nouveaux métiers. Et tu peux pas dire aujourd'hui, tiens, je vais faire une formation et avoir un diplôme euh, de ce métier spécifique parce que en fait, le diplôme n'existe pas encore.
4: C'est comme euh, exemple très concret, les youtubeurs on en ont parlé tout à l'heure. C'était pas un métier. Enfin, bah non, à oui. la base, c'est quelqu'un qui s'est dit, bah tiens, je vais tester un peu de vidéos. Il y a une plateforme YouTube. Ok, je teste un concept. Voilà. Donc c'est. En fait, c'est devenu un, un pas... métier. C'est devenu un problème. métier
1: YouTuber, pardon. Ouais, pardon. Euh, c'est devenu un métier à partir du moment où il y a une entreprise, c'est-à-dire Google, euh, qui avec sa plateforme YouTube a dit on va commencer à monétiser les vidéos. Et, et, et du coup, en fait, c'est euh, les YouTubers qui avaient déjà inventé ce, ce métier, mais en fait, ils n'en tiraient pas de bénéfices. Et à partir du moment où on ne gagne pas d'argent, c'est pas considéré comme un métier, donc on n'en tire pas d'argent. Mmh. Euh, ces gens-là qui faisaient ça par passion. Euh, on va dire en bénévole se sont retrouvés salariés euh, de Google. En fait, c'est pour ça, euh, ça, ça tient à pas grand chose. C'est-à-dire que eux, Alors, ils n'ont rien sont pas, Ils ne sont
3: pas salariés de Google, hein, les youtubeurs.
1: Non, ils ne sont pas salariés de Google. Prestataires
3: de service mais... si tu veux donner ouais, un lien.
1: Prestataires de service Mais en, en tout cas, ils ont pu obtenir de l'argent euh, de la part de Google par le, euh, le contenu qu'ils euh, qu faisaient sur cette plateforme.
3: Après, tu vois, pour rebondir sur les youtubeurs, par exemple, Nota Bene, qui fait du contenu de vulgarisation historique, ouais. et, euh, oui, historique, euh, il a fait une formation, bah, je crois qu'il a fait la même formation que Martin, il a fait une formation de, de travail dans le son, mm -hmm. et il a clairement dit que ça l'avait aidé pour son, pour sa chaîne, en fait.
1: Ah, bah, bien non, sûr, mais. Pour ne
3: ah... pas faire de diplôme, tu vois, c'est. Bien sûr. Que...
1: En fait, tout ce qui est compétence, euh, même si le métier n'existe pas en tant que tel, euh, si tu bah, es YouTuber, tu travailles forcément avec de l'image, avec du son, avec de la mise en scène, avec tout un tas de choses, euh, du montage, etc. Donc, si tu as déjà que, que tu as un diplôme ou pas, d'ailleurs, hein, que, que tu euh, l'aies fait euh, par toi-même ou, euh, toi ou que tu as appris par toi-même ou que tu l'as appris en école, euh, si tu l'as appris en école, tu as pu travailler avec, déjà avec des outils professionnels euh, en comment dire en, en ayant déjà une vision de ce que ça pouvait donner dans d'autres circonstances dans du court métrage dans du cinéma etc et tu vas l'adapter euh, tu vas l'adapter à la situation donc ça te donne un plus mais qui est pas forcément euh, nécessaire euh,
3: non je dis pas que c'est obligatoire mais ça peut voilà. t'apporter quelque mais chose mais
1: ça peut t'apporter un plus voilà. ça dans,
3: dans, euh... dans
4: tous les cas ça, ça rejoint euh, les compétences en fait c'est des compétences ouais. que tu acquiers enfin, dans ta formation ça. dans ton diplôme et tu peux Acquérir des compétences même hors diplôme. Donc en fait,
3: vos, vos deux points ouais. se rejoignent totalement. Ouais.
2: Ouais,
1: la
3: différence, différence... plus profondément entre guillemets euh, en étant en étude, tu vois des choses où ouais. jamais en, en autodidacte tu aurais pensé. Pareil pour ceux celles qui nous écoutent et qui sont concernés par cette recherche d'emploi ou de formation ou de recherche de but, tout ça. Euh, pareil, oser en fait, ayez de l'audace. Genre si ça vous tente, euh, posez votre candidature pour x ou y raison. Euh, au pire, euh, ça fonctionne pas et c'est pas grave. Au mieux, ça fonctionne et vous vivez votre meilleure vie. Genre osez, vous, vous ne risquez rien à tenter. Jamais on va vous dire ah bah t'as déposé ton CV, ah, bah plus jamais. Je vais te blacklister." Mmh, jamais. Mmh, mmh. Osez partout où vous voulez. Genre s'il y, y a une offre d'emploi où vous êtes pas du tout, euh, vous avez jamais fait les études, mais que ça vous botte et que vous, vous pensez être prêt et que vous pouvez faire un, un super truc là-dedans, bah ouais. allez-y. Là.
1: Parce qu'on sait jamais, on sait jamais, et même si c'est marqué euh, 5 ans d'expérience ou ceci ou cela, il faut y aller parce que, bah on sait jamais. Voilà.
4: C'est ça. Mais euh, par contre, ce qu'on sait, c'est que euh, je vais terminer cette petite intervention <rire> en bout de Francis Cabral, <rire> on peut pas faire <rire> euh, Oh, tout. Non, non, pas tout le temps. <rire> oh. oh, elle est déçue. Ouais. Euh, non, mais enfin, tout ça pour dire... Euh je fais un petit coup de pub en même temps à l'association qui, qui m'a aidé justement euh, avec les ateliers en ligne donc c'est Activaction A-C-T-I-V-A-C-T-I-O-N ActiveAction euh, donc euh, .org donc il y a un site internet, on peut s'inscrire sur des ateliers en ligne euh, et d'habitude c'est en présentiel il n'y en a pas du côté tour mais spoiler alerte, euh, j'aimerais euh, beaucoup euh, être euh, bénévole animatrice donc euh, ah, je je me suis renseignée avec eux et ça peut être dans les cartons pour très prochainement. Donc, oh euh, si jamais vous avez envie de, de participer à des ateliers comme ça, bah je vous mettrai au courant. Allez voir Laura Non mais euh, totalement, c'est quelque chose qui m'a vraiment donné envie de me tourner vers quelque chose d'un peu plus d'animation. Enfin, Déjà, animation, on le fait même en direct maintenant. Et je pense que ça peut être un bon moyen d'aider les autres, même si c'est du bénévole. Bah, je sais que ça va apporter beaucoup. Et surtout, je voulais laisser un, un petit mot aux auditeurs. Euh, si vous êtes dans la même situation que moi, euh, vous inquiétez pas. Euh, vous pouvez être créatif. Vous pouvez faire des blagues pragmatiques si vous en avez En bonne qualité. mais voilà. Enfin, je veux dire, c est, c est, si j'étais au travail, je pas pensé à ces blagues pragmatiques. Ah, -ce bah que non. Ça, je ne sais pas,
3: mais c'est une si. petite victoire quand même. Ou tes <rire>
4: collègues ne te parleraient plus. <rire> non, mais c'est ça. Il sera, oh, putain, elle fait encore ces blagues <rire> pragmatiques.
3: Non, alors si ça, c'était en mise en place. Plus personne ne parlerait à Théo au boulot, hein, très clairement.
1: Ah, c'est pas faux. <rire> mais c'est pour ça que je suis tout seul au boulot,
2: peut-être. Peut-être. C'est
3: juste, euh,
4: si vous êtes dans une période de chômage, que ce soit subi ou non subi, mm. je pense, euh, pour résumer ce que, ce que je disais, c'est revenir sur ce qu'on veut vraiment. Ça se trouve, on veut retourner dans le métier dans le... pour lequel on a été licencié, mais c'est savoir rebondir et se redonner confiance, surtout parce que ça peut donner vraiment un grand coup à la confiance. Donc, après, il y a, y a plein de bouquins euh, qui parlent de là-dessus. Il y a des ateliers, comme je le disais. Et pourquoi pas aussi aller voir euh, un ou une thérapeute ou un psychothérapeute. Enfin, c'est pas tabou en fait. C'est quelque chose qui peut permettre d'aider, d'avoir un regard extérieur. Parce que des fois, on demande conseil à des amis de la famille, mais eux-mêmes ils sont dans leur propre euh, jugement. Ils pensent que vous fonctionnez de telle ou telle façon, que vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Ils projettent aussi parfois leur peur. Et puis c'est une
1: question de génération aussi, hein, C'était parce que nous on parle de, de ça de notre point de vue et de personnes qui ont 25-30 ans, mais euh, les personnes plus, qui, euh, hein. qui ont 60 ou 80, elles ont vécu dans un autre monde aussi euh, avec des contraintes qui n'étaient pas les mêmes Un marché du travail qui n'était pas le même etc. Et euh, donc il y a certaines choses Qu'elles ne peuvent pas forcément cerner de la même façon Parce qu'elles n'ont pas vécu la même chose
4: C'est ça et puis euh, de plus en plus Je trouve notre génération On est moins dans quelque chose de linéaire en fait. Enfin, comme tu disais cette génération là 60-80 euh, C'était une génération qui faisait un métier et voilà, mmh. du début Mais parfois on ne peut
0: plus Tu oh, dans oh,
4: la même oh, oh, boîte
1: oh. On peut plus parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les contrats qui vont avec. On n'a plus cette sécurité de l'emploi. Mais plutôt que d'être victime, en fait, de, de, se, de se plaindre en se disant « Ah ouais, c'est plus comme avant, on peut plus euh, passer 40 ans dans la même boîte. » Est-ce que l'idée, c'est pas de se dire « On va profiter de cette opportunité, entre guillemets, de ça, pour justement euh, peut-être changer de voie, changer de métier, changer d'orientation en cours de carrière parce que euh, nos aspirations ne seront pas les mêmes
4: ?» Oui, c'est ça. C'est bien d'avoir... Euh enfin comment Être dire il vie avec ouais c'est ça avec plein de slash enfin notamment euh, je regarde euh, je parle encore de ce livre V comme Virago enfin il mmh. y a des femmes extraordinaires qui étaient chanteuses qui étaient euh, chanteuse, en même temps marathoniennes qui étaient en ci et ça et je me dis mais ça me fait rêver en fait c'est génial de pouvoir se dire euh, j'ai été en même temps journaliste et puis comédienne et puis ci et puis ça enfin c'est vraiment génial et je pense que ça peut apporter une richesse en plus. Enfin, je dis pas que si on reste 40 ans dans une entreprise, on n'apprend rien. On a souvent, parfois, des choses à apprendre, même au bout de 40 ans. Enfin, les métiers évoluent tous, dans tous les cas. Mais voilà, il y a plein de possibilités et la période de chômage, certes, il peut y -vous. avoir de la difficulté, mais voilà, ça peut être quelque chose de vraiment constructif.
3: Autorisez-vous à faire des choses nouvelles, inconnues. Maintenant, ouais. avec l'Internet, en plus, on... Enfin, un cours de danse, bah, tu tapes sur YouTube cours de danse débutant. Un cours de yoga, c'est pareil. Ça. Euh, apprendre l'anglais, t'as plein d'applis. Enfin, je veux dire, faut pas avoir. Il euh, n'y euh, a pas de besoin d'avoir un matériel incroyable ou euh, une fortune pour se former maintenant avec euh, tout ce qu'on a accès en libre, Et en libre surtout, ne,
4: ne, pas, ne pas trop se refermer sur soi-même. Parce que je disais, c'est bien de, de se recentrer sur, toi, sur soi, de faire une introspection. Mais je trouve qu'en en fait. Euh, demander de l'aide aux autres aussi, ça, fait, ça, ça peut être bien. Enfin, juste poser des questions en mode Ah oui, mais toi tu travailles dans ce domaine là, mais qu'est-ce que tu fais Enfin, ça peut être des questions toutes bêtes, euh, mais au final, ça plus ça plus ça, ça va t'amener vers quelque chose d'autre en fait. Et comme,
1: si dirait, envie fonce.
3: comme dirait Pomme, autorisez-vous à dire que ça va pas, et quand on s'autorise à le dire, déjà ça va mieux.
1: Très bien <rire> Peut-être que vous
3: ramener avec une petite
1: musique Oui tout à fait Et non mais oui. quelles sont vos aspirations Et surtout comment les mettre en place aussi euh, On va en parler dans un instant sur Indestar Dans cette émission à la maison Et oui la musique avant Avec un bootleg Donny Osborne Flying hot stuff sur Indestar Dans cette émission du lundi soir 21h-23h
0: Vivez le confinement Avec nous sur Indestar C'est l'émission à la maison
1: bah finalement, il est pas si mal que ça, le confinement quand on est sur Indestar en ce lundi soir. J'espère que tout le monde va bien, les copains. Euh, www.indestar.fr en direct et puis les podcasts hein, qui sont dispo quand vous le voulez pour écouter cette émission sur une vingtaine de plateformes. Euh, vous pouvez le choper sur indestar.fr, vous pouvez le choper sur Deezer, Spotify, sur euh, euh, iTunes également. Enfin, toutes la, les plateformes que vous avez à la maison. Et cela quand vous le voulez si vous avez raté une partie de cette émission Émission spéciale métier ce soir Alors on a parlé il y a un instant avec Laura De comment on pouvait utiliser notre période de recherche d'emploi, de chômage Pour s'enrichir en compétences, développer des nouvelles compétences Prendre un petit peu de recul aussi sur notre formation initiale J'avais envie de faire une sorte de réflexion Alors il n'y a pas de solution de bonne, de mauvaise idée C'est vraiment une réflexion personnelle Sur le fait que la vie est mal faite voilà, voilà, papa,
2: <rire>
1: Ça commence tellement bien. Dit tôt Pardon Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt Que la vie est mal faite ouais. <rire> Parce que je voulais pas spoiler et, et euh, dès le début de l'émission, bien sûr. Non, mais parce que tu, euh, tu parlais, Laura, donc euh, oui, de développer ses compétences pendant qu'on est euh, au chômage euh, ou quand on est à la retraite aussi, hein, si on peut le faire, euh, si on est suffisamment en forme et, et puis pour sa culture personnelle, pas pour, euh, euh, pas pour développer des compétences professionnelles. Mais en tous les cas, c'est vrai que. Pourquoi l'aviez mal fait Parce que quand on est au chômage, on est dans l'optique de trouver un emploi. Euh, et euh, tu le disais, on nous met la pression, la pression sociale, la pression de euh, bah de Pôle emploi, hein, euh, Voilà, il faut que vous trouviez un emploi, il faut que vous acceptiez cette offre, même si elle n'est pas exactement dans vos cordes, parce que c'est la troisième offre qu'on vient de vous proposer. Sinon, on vous coupe les droits au chômage. Et que quand à côté de ça, tu as une famille, que, as, euh, que tu dois te nourrir, un loyer à payer, etc. Bah, t'as pas trop de choix. Euh, voilà. Sauf qu'on n'a pas euh, toujours ne la tête à faire autre chose que ça, à développer euh, des compétences autres pour peut-être à euh, posteriori euh, être utilisé et être utile pour, euh, pour d'autres métiers qu'on n'aurait pas forcément soupçonné euh, avant l'acquisition de ces compétences. Et quand on est euh, à la retraite, bah, notre vie professionnelle elle est derrière nous et puis notre santé n'est pas toujours là. Donc voilà. Et pourtant, si on, si, si, si on fait le constat de ça, ce sont à peu près les seuls moments euh, où on n'a pas la tête dans le guidon euh, en mode boulot, métro, dodo euh, et qu'on peut euh, penser à autre chose donc quand on travaille à plein temps euh, finalement on a très peu de temps pour découvrir autre chose euh, on a nos contraintes familiales on a des horaires de boulot qui peuvent déborder en gros on se lève le matin au taquet, on se couche épuisé et puis entre les deux on n'a un peu rien vu euh, et puis on utilise simplement notre week-end bah, pour se reposer un petit peu. Hein, et puis pareil pour notre 5, 5 semaines de vacances par an. Et le cycle peut se répéter un an, deux ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Et on arrive comme ça à la retraite et, et notre carrière est derrière nous. Donc euh, tout ça ça, ça, ça nous met... Alors là, je... Je, je le mets dans nos vies de citadins, mais de toute façon, qu'on soit en ville, c'est peut-être encore plus vrai en ville, mais c'est aussi vrai euh, à peu près partout. Euh, on rentre dans un système où finalement, quand on a un petit problème, alors je prends n'importe quoi, euh, la, la, la petite goutte d'eau euh, qui fait déborder le vase, euh, qu'on sache le faire ou qu'on sache pas le faire, finalement, on n'a de toute façon pas le temps de s'en charger. Euh, donc, on le fait faire voilà c'est même si c'est ridicule mais finalement on n'a pas le choix je prends l'exemple de euh, la réparation de, de ma voiture en ce moment j'ai une voiture en panne euh, bon parce que elle tombe toujours en panne hein, voilà <rire> mais, euh, elle est maudite cette bannière elle aussi. est maudite voilà disons qu'elle est maudite mais en, en tout cas cette voiture c'est euh, une panne de démarreur voilà donc je savais que c'était le démarreur qui était en panne et en vrai euh, j'aurais pu le changer c'est-à-dire que j'aurais pu acheter la pièce et j'aurais pu la changer parce que, euh, que j'avais un peu fait euh, et appris la mécanique lors d'une période de chômage. Hein, justement, Laura, où je n'avais pas changé une roue et j'avais profité de cette période de chômage pour restaurer une voiture en me lançant là-dedans grâce à la technologie, grâce et à Internet. pas changé
5: une roue, du coup, il a démonté une bagnole en entière.
1: Exactement, exactement. Non, mais comme quoi, avec Internet, on peut tout faire. Hein, euh, et euh, là, ça ne me poserait pas de problème de changer un démarreur. Sauf que, bah, j'ai pas le temps de le faire en ce moment donc bah, la voiture elle est, elle est au garage et c'est le garagiste qui va me changer le, le démarreur euh, voilà, et ça va même plus loin hein. t'as une petite fuite d'eau à la maison tout le monde est, est capable de, de dévisser un siphon de le nettoyer, de le resserrer euh, sauf qu'en fait tu vas pas le faire parce que t'as pas le temps donc t'appelles le plombier, euh, la cuisine pareil hein. on, on bah, au sinon,
4: sinon t'as la méthode pas chère t'appelles ton papa
1: ah,
5: Tu es <rire> vraiment
4: capable c'est l'exemple de mon papa utilises la famille
1: oui carte famille
4: même pas mais, mais les mamans aussi enfin mais je veux oui. dire euh, ouais t'appelles un parent oui euh, j'ai un problème en appartement
1: bah oui <rire> mais, mais parce problème. que les parents enfin euh, je pense notamment aux parents retraités ils ont plus le temps pour le faire donc oui ils vont aider leurs enfants leurs petits-enfants à, à pas faire forcément, forcément ouais, retraités mais
4: rien que sur euh, les conseils enfin ouais. dire euh, ouais mais tu ferais mieux de faire ci faire ça ou attends euh, j'arrive euh, Mmh. Enfin, après le boulot ou quoi, mais... Papa, comment je fais pour changer un fusible Je sais pas. Comment ça
2: me... <rire> <rire> non,
1: non mais bien sûr, bah après, il y a des choses qu'on acquiert quand même au, 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 au fur et à mesure. Hein, mais euh, cela dit, il faut avoir le temps de développer ses compétences. Ce pas des choses qui sont compliquées à faire, mais euh, il faut avoir le temps de, de le faire et il faut avoir le temps de l'apprendre. Et euh, la cuisine, pareil, hein, quand on regarde le succès de Deliveroo, de Burrit et compagnie, euh, on sait faire des pâtes, hein, mais on se les fait livrer quand même parce que ça va plus vite. voilà Donc, c'est un petit peu... Hein, j', j Enfin, c'est euh, si on prend oh, un peu après, de recul. c'est pas
3: la même chose. La cuisine, il y a aussi la flemme de le faire. Genre,
1: oui, bien sûr, ou il y a de, ou y a de matériel de la ou, Mais tant, tant, tant. la flemme vient souvent du fait que euh, tu as, envie de as faire une, autre une chose. journée hyper chargée. Mmh. Et du coup, oui, tu as la flemme de faire tes pâtes le soir. Mmh. Tu as
5: envie de faire autre chose. De genre, tu as envie as de as regarder envie. ton film tranquille. ça pas envie, envie d'aller cuisiner, donc ouais. tu vas commander.
4: On voit la différence entre chômage et non-chômage. Quand quand c'est non-chômage, il faut que je m'organise vraiment à l'avance pour me dire « Attends, je vais cuisiner ça, 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 je vais cuisiner en double, je vais... » enfin Et même, parfois, j'ai pas envie de cuisiner, quoi. C'est mmh. ah oui, vraiment une question de temps. Mais je voulais revenir sur euh, l'histoire de la voiture et tout ça, même il y a des compétences que tu peux acquérir mais des fois il y a des compétences que tu n'as pas envie d'acquérir tu te dis bah, autant laisser ça dans les mains de professionnels je sais que ma voiture elle va être mieux après que si moi je me tente à ça parce qu'on ne peut pas être bon partout non plus ça il faut le <rire> faut, faut, faut faut souligner Donc, euh, puis c'est bien aussi de faire travailler euh, les autres enfin, je veux dire si c'est leur, si leur métier enfin d'être garagiste ou d'être euh, plombier et tout ça bah autant faire tourner aussi l'économie de cette manière là après ne pas sombrer non plus dans le féméantisme enfin, non, moi, je ne suis pas trop mais... genre euh, Uber Eats et tout ça enfin, c'est pas trop du tout mon délire enfin, après je vis vraiment au centre-ville donc moi j'ai juste allé à pied pour euh, ouais, <rire> aller chercher ouais. mon truc ce serait vraiment de la flemme mais euh, voilà quoi
1: mais, mais le fait euh, de faire appel je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal hein, mais de, oui. de faire euh, appel à tous ces corps de métier euh, c'est hyper capitaliste euh, et, et en fait ça on peut rentrer dans un système Où en fait tu vas travailler On va dire sans relâche pour gagner un maximum d'argent Pour pouvoir finalement Payer tous ces services Que t'aurais pas forcément besoin si t'avais le temps de les faire C'est à dire que mmh, voilà, la, la bouffe livrée Tu prends sur un mois la bouffe livrée ça va te coûter 100 balles Le plombier ça va te coûter 200 balles Le mécano ça va te coûter 300 balles Alors, Voilà, Tout ça ça va vite euh, Après tu as raison hein, sur le fait qu'il oh, y, y a des choses Qu'on n'a pas simplement envie de les faire Et qu'on préfère que ça soit quelqu'un d'autre qui, qui, qui les fasse euh, mais en, en tout, tout des cas
4: des problèmes de riches, ça genre. Ouais de ouf <rire> Clairement
1: de... Non oui, tu... oui. Des
4: problèmes de danger non, mais... aussi
5: Par exemple pour oh, Enlever oh. des nids de frelons Ça tu vas pas le faire Par toi même Parce que ça peut être dangereux
1: Ça peut être dangereux T'as pas l'équipement pour tu... voilà. Oui il y, y a des domaines a, Qui y demandent y des compétences Mais, mais... C'est pareil, voilà, tu vas pas forcément te dire hey, « Eh tiens, euh, je vais refaire les freins de ma voiture, j'ai jamais fait, j'y vais en speed » Après, tu peux refaire si. tes freins de la voiture, il hein, n'y a, a pas de souci Mais bon, il faut y passer suffisamment de temps Puis limite, le faire euh, vérifier par un mécano quand même parce que ça Ou t'enlèves les, euh, voilà. le hein les freins et puis voilà hein Ou t'enlèves les freins et puis c'est réglé Ou t'enlèves les freins, ouais, moi, ça peut servir
3: Et <rire> tu des, des de petites roulettes sur même, les côtés hein. aussi Oui,
1: ça bien sûr <rire> Mais autre chose, c'est pareil, les voyages Alors... Je sais que dans l'équipe il y a des voyageurs, des moins voyageurs. Ouais, mais euh, là je vous parle des longs voyages, hein, pas les, les deux semaines de, de vacances d'été, euh, genre de voyage enrichissant où tu vois des pays, euh, voilà. Et si t'es au chômage en fait, bah on aurait le temps de voyager en vrai. Mais on peut pas parce que bah on se doit de chercher un emploi et, et puis en plus on n'a pas forcément l'argent pour le faire. Donc, et, euh, je sais
3: pas si tu as la tête à le faire quand tu Et tu pas chômage. forcément la,
1: taille, la tête à le faire parce que tu es dans l'optique de retrouver un travail et tu as la pression sociale derrière, comme on le disait tout à l'heure, qui t'incite à retrouver un travail. Euh, et quand, as, tu, quand tu travailles, bah, tu n'as pas le temps de le faire. Voilà. Et puis quand tu es à la retraite, bah, des fois, tu pas la forme pour le faire. Donc, bon, après, on
3: va bah... pas winner les congés payés en France, on n'est est gâté. On n'est hein. pas aux deux semaines chinoises ou aux, non, non, aux non, deux non, semaines américaines. De non, semaine, hein. ouais, mais, ouais.
4: mais, mais même si on est euh, sur un très bon système je pense que je pense que théo veut venir à un système qui serait peut-être encore mieux peut-être ah oui.
5: <rire> avec trois <rire> mois de vacances
1: non mais bah, pas, pas, pas forcément le terme mieux n'est pas forcément le terme approprié mais Différent. disons qu'il soit plus flexible euh, voilà parce que c'est vrai on parle des voyages euh, on a très clairement on a l'âge idéal pour voyager euh, et pourtant euh, c'est quasiment tabou en fait de faire un tour du monde à 25 ans parce qu'on te dit bah ouais mais à 25 ans tu devrais pas être euh, dans tes premiers emplois et, et en gros rapporter de l'argent à la société tu vois enfin je, 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 je m'éloigne un peu volontairement du sujet hein, mais c'est euh, comme l'aura tout à l'heure c'est pour prendre un petit peu de recul en fait par rapport au système euh, qui, qui voudrait qu'on soit exactement ce qu'on nous demande d'être c'est à dire un salarié à temps plein qui consomme quoi en gros hein, voilà ce que je suis d'ailleurs hein, je... <rire> voilà. mais, euh, mais on est en plein dedans euh... Alors que ouais, j'aimerais qu'on se pose la question, en fait, que chacun puisse se poser la question à un moment donné. Euh, Est-ce que mon but principal, c'est de gagner de l'argent ou de gagner du temps Parce ouais. que voilà, le temps, c'est de l'argent, on le sait, et, euh, et, et le temps, il nous manque en fait quand on a un travail à temps plein. Il, il nous vient très vite à nous manquer. Alors, il ah. n'y a pas de mauvaise réponse hein, et, et en plus, bien souvent, et c'est là où je vais en venir, c'est pas vraiment un choix euh, je vais y revenir, hein. mais et ça
4: euh... dépend des aspirations de chacun aussi. Il y en a. Qui vraiment, ça dépend des
1: aspirations de chacun, oui. Euh,
4: gagner de l'argent et qui même adorent leur métier, donc passer ouais. du temps dans leur métier, c'est pas grave. Bien sûr. ça dépend vraiment de chacun, ouais. Mm
1: -hmm. Alors si justement, si votre souhait c'est de gagner de l'argent, euh, je... Vra... vraiment je parle en termes monétaires. Hein. Euh, dans un sens, ça tombe bien parce que c'est ce que veut le système. Sauf que ça marchait bien jusqu'au début des années 70, tu postules, tu as de l'emploi, tu bosses, tu consommes, tu es heureux, tout ça. Euh, sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup moins d'emplois. Donc, en, en fait, pour euh, obtenir un poste, faut être euh, en gros le meilleur parmi euh, 200 candidats qui vont se battre pour ce poste. Euh, et euh, pour être le meilleur, bah faut être le plus à fond dans, dans ce système-là, c'est-à-dire être plus bosseur quitte à rogné sa vie perso, hein, en se donnant à mmh. fond pour son entreprise, il euh, faut acquérir aussi sans cesse des compétences à rajouter dans son CV. Tu en parlais tout à l'heure, Laura, il faut que ça soit des compétences euh, qui soient valorisées par des diplômes, par tout un... Euh, voilà, Ce n'est pas forcément des compétences... Ah ouais,
4: c'est hallucinant le, le nombre de compétences qui sont demandées dans des, euh, dans des offres d'emploi, ça, ça Et fait tu même une
1: petite
4: c'est terrible
1: et, et et puis les années d'expérience, hein, on le disait. Alors on défend pas de passer bon. ça, euh, mais faut avoir cinq ans d'expérience, etc. Toi, tu sors de l'école ou t'as fait autre chose avant, t'as pas ces cinq ans d'expérience. Donc voilà, en fait, on te on fait tout pour que tu sois dans dans ce système-là. Il euh, faut être le candidat parfait, quoi, en fait. Et, et aujourd'hui faut avouer que la balance n'est pas équilibrée est, en gros c'est comme si vous cherchez en ce moment un appart à Paris euh, ben, on arrivera toujours à voir fourgué la chambre humide en sous-sol à 1000 balles par mois parce qu'en en fait il euh, y aura forcément des preneurs pour, euh, pour ces annonces là parce qu'il n'y a pas de logement ailleurs Voilà. et, et donc euh, si votre souhait maintenant c'est de gagner du temps euh, ben, on pourrait se dire qu'un aménagement du temps de travail avec par exemple un contrat à mi-temps ça peut être sympa parce que d'un côté, tu peux dire, bah tiens, j'ai un peu de thunes pour payer mon loyer, euh, de la bouffe, des vêtements, un truc que tu peux pas payer en poulet, hein. euh, voilà. Et puis, euh, bah, de l'autre, on a aussi du temps pour euh, économiser ses réponses, euh, ses dépenses, pardon réponse. Euh, c'est des dépenses en faisant des choses du quotidien qui vont tomber en panne et on se dit bah ouais bah ça je peux le faire ou faire son jardin ou des choses du genre euh, apprendre à les faire soi-même et puis se lancer aussi dans dans d'autres projets pourquoi pas pour peut-être développer des compétences qui nous serviront à, à l'avenir dans les métiers. Sauf que en fait le le fait de, de vouloir l'un ou l'autre d'ailleurs implique quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que et, et là je prends surtout si c'est votre but c'est de gagner du temps ça implique déjà on va dire un côté chanceux c'est à dire que les, les employeurs c'est pas si facile d'obtenir un, un emploi à mi-temps et ça dépend surtout de notre de notre branche de métier et de de notre niveau aussi de qualification c'est à dire qu'il faut aussi pouvoir se dire que si on choisit de, de bosser à mi-temps bah peut-être mettre en place autre parenthèse, ou, ou mettre au, au placard le fait que l'on a un plan de carrière ou qu'on puisse accéder à certains postes qui nécessiteraient un emploi à plein temps. Non, et Donc, et puis tout
3: simplement, il faut vivre avec un demi-salaire
1: faut vivre enfin, un demi avec un demi-salaire. Demi bah, oui. Alors, ça, je, je pense que c'est plus facile à, à faire en, à la campagne qu'en ville. Parce et quand que... tu es
3: célibataire et quand tu n'as pas d'enfant à charge. Enfin, et quand,
1: quand tu es... Es célibataire et quand tu n'as pas d'enfant. Après, il y, bon, y a des aides sociales. Je ne vais pas dire que voilà, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais il euh, y a des aides sociales qui sont là aussi pour compléter le, le, le salaire que tu n'as pas. Euh, et puis, toutes ces économies que tu vas pouvoir faire euh, en ne sollicitant pas. Des euh... En fait, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ah
3: non, clairement.
1: C'est-à-dire
4: tu peux... De tes aspirations économiques aussi, il y a des en plus. Souhaitent Exactement. Dépenser beaucoup d'argent, enfin, je sais pas, qui veulent acheter euh, le dernier téléphone à la mode ouais, ou oui, oui. les dernières Exactement. chaussures. Et d'autres personnes, en fait, enfin, je prends mon exemple, je, je suis pas très dépensière. Enfin, je veux ouais, dire, ouais. Euh, je, je vis euh, avec euh, moins de 1000 euros par mois, mais je, je m'en sors très bien. Enfin, j'ai pas d'enfants à charge, mais j'ai quand même un loyer euh, qui est partagé. J'ai quand même euh, ces choses-là. Et pour autant, bah, je, je suis pas à la rue, je suis pas pauvre. Enfin, je veux dire, c'est tout dépend de quel argent tu as besoin.
1: Mais c'est c'est pour ça qu'en en fait c'est une vraie question, euh, entre, y a pas de, tu ne peux pas avoir le, le beurre, l'argent du beurre et la crème minière. C'est soit ton aspiration principale c'est de gagner de l'argent et du coup tu as de l'argent pour euh, acheter, je ne vais pas dire tout parce que voilà en plus ça dépend le salaire que tu gagnes mais disons d'acheter les, les, les différents produits qu'on te propose dans notre société de consommation. Toi, tu gagnes du temps et à ce moment-là, tu es obligé de faire une croix sur un certain nombre de choses euh, qui peuvent être... Et, et c'est pour ça que c'est un, une vraie question, parce que euh, tout dépend de notre éducation et de nos, nos aspirations. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin euh, d'acheter des, des, des choses... Enfin, le, le niveau de salaire minimum n'est pas le même chez tout le monde. Euh, comme tu disais, Laura, toi, avec moins de 1000 euros par mois, tu arrives à vivre... Euh, avec certaines contraintes familiales que tu n'as pas, mais tu arrives à vivre euh, en n'étant pas frustré, en fait, en n'ayant pas cette frustration du il me manque 500 euros ou 1000 euros pour vivre. Voilà. Donc, c'est important de ne pas avoir cette frustration-là. Oui.
4: Ouais,
3: Et euh, frustration, sur euh... de pouvoir Donc, faire non, non, mais c'est, sans être frustré, c'est de pouvoir finir ses fins de mois, de oui. pas être à compter chaque centime en mode, euh, est-ce que si j'achète deux paquets de pâtes ce mois-ci, je vais finir dans le rouge, quoi. Mm -hmm. C'est surtout le confort, euh, non pas, Ouais, mais ce, ce vie, niveau c'est déjà résoudre ta pyramide de Maslow tu vois
1: ouais ouais non, mais on est d'accord mais après ce niveau de confort est quand même fluctuant c'est à dire que oui un ah oui, et, et, et il y en a de... qui sont dans un
3: appart de 30 mètres carrés ça se passe très bien il y en a s'ils si ont moins de 80 mètres carrés ça va mal se passer très clairement
1: voilà non, et je suis puis la différence je, je le disais aussi hein, entre la ville et la campagne c'est à dire que oui le niveau de vie minimum euh, n'est pas le même parce qu'en ville bah, déjà tu peux pas faire ton jardin il y a certaines choses que tu ne peux pas faire et puis le coût de l'habitat n'est pas le même donc, mmh. euh, donc ça c'est mais le, le, notre mode de vie dépend aussi du, du, du choix que, que l'on fait si c'est un choix, parce qu'encore une fois même si on le veut, c'est pas forcément évident comme je dis, il faut faire aussi une croix sur certains plans de carrière et puis il euh, y a quelque chose et puis pour aussi et
3: d'autres choses à long terme aussi tu parles plan oui, de carrière à long terme exactement. mais par exemple, euh, un prêt pour la banque ouais. tu leur dis, salut je suis à mi-temps ils vont faire, <rire>. allez salut, ouais. allez bonne soirée
1: non, non, mais bien sûr. Et puis, et en plus, c'est très difficile euh, bah, par rapport au système. Je disais tout à l'heure que euh, si on choisit l'argent et, et du coup, il y avait une certaine pression pour que alimenter notre CV, d'avoir des expériences, d'avoir des choses. Euh, c'est vrai que si tu, à un moment dans, donné dans ta vie, tu décides de de faire une pause ou euh, ou de, de partir sur du mi-temps, etc., euh, ça te fait un trou dans ton CV. Alors, c'est très bien. Moi, moi, je, Enfin, pour ma part, je, les, les expériences de chômage que que j'ai eues, euh, qui étaient pas forcément, alors qui étaient plus ou moins volontaires, ça dépend de, euh, des, des des périodes, mais euh, je les ai très bien vécues parce que oui, ça m'a permis, comme tu disais Laura tout à l'heure, d'enrichir mon expérience, d'apprendre des nouvelles compétences, etc., et même des compétences et des opportunités que j'ai eues euh, pour mon métier actuel que je n'aurais pas eu si j'avais continué à travailler donc, euh, donc j'en suis, euh, suis très content mais par contre il ne faut pas oublier que, euh, que toutes ces, ces pauses que tu peux faire euh, bah font que pendant ce temps-là ton CV ne se remplit pas donc euh, sur certains métiers ça n'a peu de d'impact de, de, parce que euh, je pense notamment aux métiers artistiques etc parce que tu peux très bien t'autoformer voilà mais c'est la petite précision que je voulais apporter par rapport au sujet tout à l'heure c'est que il euh, y a certains métiers où les diplômes ont encore une une importance considérable dans le choix des candidats euh, je prends n'importe enfin une école de commerce ou la comptabilité par exemple c'est c'est le truc où T'as ton diplôme de compta, tu vas être dans les CV qui vont être retenus. Et puis après, ça va jouer en entretien. Euh, mais euh, si t'as pas ton diplôme de compta, bah, ton CV, il va à la poubelle. Euh, voilà, c'est un peu différent, même très différent dans le milieu artistique, parce que moi, euh, ayant eu un, un diplôme... Euh, d'animateur radio euh, jamais un directeur d'antenne ne m'a demandé mon diplôme alors j'avais marqué dans mon cv hein, mais je suis même pas sûr qu'il en ait tenu rigueur euh, c'était vraiment sur le résultat et est-ce que ça correspondait à ce qu'il attendait par rapport à sa radio etc euh, mais il y a il y a quand même une différence entre euh, entre des milieux par rapport à d'autres quoi voilà
4: oui. Mais voilà. euh, je voulais rebondir sur euh, la gestion du temps et de l'argent. Mmh. Euh, bah, J'ai vu dans, dans l'actualité qu'en fait, il y avait un, le groupe euh, euh, Unilever d'agroalimentaire et de cosmétiques euh, qui, euh, en Nouvelle-Zélande, a lancé la semaine de travail de 4 jours c'est une nouvelle expérience qui, qui tente parce qu'avec euh, le coronavirus, ça a changé un peu leur vision des choses, mmh, mmh. le management et tout ça. Et donc, au final, c'est comment être efficace en moins de temps aussi au travail oui. Parce que euh, des fois, on travaille toute une journée et pourtant, on n'a pas été très efficace alors que des fois, euh, et avec pourtant, une les bons élèves. Hein. Ouais, pourtant, les, les bons élèves en non, France... Les, euh... les
3: chercheurs, ça a été démontré, ça, qu'en en, en résultat, c'est 80-20. 80%, -20. 80 de ton travail... 80% de ta journée euh, ne sert à rien entre guillemets. En fait, t'as que 20% productif. Voilà, c'est dans c'est ce ah, pas beaucoup, hein. bah ouais, pas En gros, beaucoup. genre t'as que 20% où tu donnes à fond, fond les ballons et genre ouais. ça, ça casse Ça dépend des métiers. Et le reste, hein. bah ça, ça après c'est de la science sociale, hein. Tu sais, t'es dit c'est euh, lycée sur plein de trucs. Évidemment, c'est pas ouais. le travail d'un paysan, par exemple. Je pense que c'était dans le tertiaire là que l'étude elle été faite. Mm
2: -hmm, Donc c'est plus possible. dans des
3: métiers, genre comptable. Euh, commerciale comme ça et ils il expliquaient que dans un, dans un en lissant tout ce que les gens faisaient c'était un 80/20 tu avais 20 de temps où tu envoyais du bois sévère mmh. et 80 où tu étais bah étais pas inutile mais tu étais euh, moins moins
1: moins, moins rentable ah ouais.
3: Ouais, moins opérationnel ouais.
1: mais mais là je, je pense que enfin ça parce que ça c'est c'est quelque chose que nous on peut se poser la question hein, sur sur tout ça mais en, en, les, les crises sanitaires comme celles qu'on qu'on traverse en ce moment remettent aussi pas mal de de choses sur la table euh, du point de vue des salariés et du point de vue des entreprises aussi là on, on voit euh, le télétravail le télétravail voilà est, est mis vraiment en lumière et grâce au numérique et et au changement et puis avec l'opportunité je mets bien entre parenthèses mais j'insiste quand même sur ce mot là l'opportunité de cette crise sanitaire c'est que il permet justement euh, peut-être de, de prendre un petit peu de recul sur certaines situations et, euh, et de se dire que et de tester des nouvelles choses aussi et, et, et le télétravail c'était vu par beaucoup d'entreprises comme un moyen pour les salariés de se planquer et euh, d'être moins opérationnel, etc. Et là, ils se rendent compte que bah, finalement, ce n'est pas forcément le cas. Et, euh, et que des fois, des salariés qui travaillent, euh, qui, faisaient, euh, qui prenaient le train tous les matins pour faire deux heures de train euh, ou dans les embouteillages, aller au travail, être là toute la journée, rentrer le soir fatigué, etc. Euh, bah, tout, tout ça, enfin, ce que ça impacte sur notre vie personnelle, impacte aussi notre vie professionnelle. Donc toute cette fatigue, etc. se ras-le-bol. Euh, en arrivant déjà en, euh, en se payant deux heures de transport le matin dans le RER euh, et en arrivant au travail, déjà on arrive au travail bah, pas forcément dans, dans, dans le meilleur état d'esprit euh, et puis on est déjà fatigué de ce début de journée quand on voit que la productivité peut être meilleure en fait en télétravail parce que la personne bah, s'est levée le matin, peut-être une heure plus tard elle a eu le temps de prendre son petit déjeuner tranquille et euh, elle arrive prête à travailler donc avec l'esprit sain euh, et en, en pleine forme et eh ben, certaines entreprises se sont rendues compte que c'était aussi euh, un moyen d'avenir, au-delà de, du côté de écologie, du côté euh, bien-être, etc., que y a, la productivité peut être augmentée en télétravail. Donc, ce genre de, de, de situation permet aussi euh, une ouverture, un petit peu d'état de, d'esprit et même pour le, les salariés, hein, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui refusaient euh, des opportunités de télétravail en se disant « ouais, mais je sais pas euh, comment je vais me comporter, etc. » Et là, en étant forcé de, de, de tester cette expérience, euh, bah, ils se sont dit que oui, ça avait des avantages aussi. Oh
3: Finalement, et puis là, enfin là c'était quand même excuse-moi de te couper Laura, c'était quand même une situation un peu particulière parce que quand tu dis ouais je sais pas comment je vais me comporter, là c'est pas comme s'ils ont eu le choix et comme si on non. pouvait aller se distraire à côté le soir, tu vois. Non, genre il non, n'y a non. pas toute cette tentation de euh, ah bah, aller faire un petit ciné ou aller boire un verre. Ou... Ouais, là c'est de toute façon tu taf où tu t donc. Euh... Mais mm, mm, mm. ben,
4: Audrey je suis pas forcément d'accord voilà. avec ce que tu dis parce qu'en fait aller au ciné ou boire un verre tu peux le faire tout autant à la sortie de, de ton travail en physique en fait sur les lieux. Oui, oui mais il là pas en temps ça, de confinement euh, à, à parler. Tu,
3: tu parlait du télétravail et que les gens qui se disaient euh, oui euh, je sais pas comment je vais me comporter en télétravail euh, par rapport à, à au physique euh, que bah là en fait euh, le télétravail qui a été infligé enfin qui a été euh, mis en place là mmh. c'était pas un, un choix de la personne en mode tiens non, je vais tester ouais, c était, c était et, et puis tu avais pas de distraction à côté genre euh, oui tu peux faire une visio un truc un machin mais c'est pas enfin c'est pas la même mais chose,
4: euh, au final euh, en fait cette question de télétravail ça a été euh, du gagnant gagnant des deux côtés c'était un gain de oh, temps on... Euh, pour euh, oh, pour, non, pour employeur les employeurs qu parce que, parce que bien, les ouais. personnes étaient plus productives et c'était un gain de temps aussi pour la personne. Enfin, je veux dire, admettons, tu commences ton boulot à 9h. Enfin, J'ai une amie euh, qui travaille euh, partiellement, euh, qui travaille un jour par semaine, c'est ça, euh, en télétravail. Mm -hmm. Bah, si elle commence à 8h30, hop, elle se lève 10 minutes juste avant et puis ah, elle euh, oui, voilà, se si sur vendages. son ordi et c'est bon, quoi. il enfin,
3: plein, plein, plein On peut de même vendages, pousser plus, plus loin. loin
5: on peut même pousser plus loin la réflexion en se disant qu'il fallait passer par euh, le confinement et tout ça pour que le télétravail soit bien vu de cette manière là parce qu'il n'y aurait pas ou. eu le confinement, le télétravail serait resté tel qu'il est, genre euh, des gens qui ont envie, qui auraient bien envie de le faire, ce serait juste pour flémarder euh, plus souvent chez eux il, plutôt pour il, aurait évolué, plus, pour...
1: euh, il aurait évolué ce télétravail, ouais. ses mentalités parce que les, les mentalités évoluent mais en même temps, il, est, il évolue beaucoup plus vite quand tu es forcé à, à le faire et à le tester. Et ce qui est le cas actuellement. Et là, il a évolué dans un, la bonne direction. C'est un mal
4: pour un bien, quoi, finalement. Ouais. C'est le, le confinement à apporté quand même, enfin, son, son lot de malheur, hein, faut pas se le cacher. Mais il euh, y a quand même des avantages positif. à retirer de ça, quoi. Forcément.
1: Mmh, exactement. Voilà. Donc après, j'avais pas de conclusion par rapport à mon sujet parce que c'est vraiment une réflexion euh, personnelle que toutes les euh, que qu'on qu peut tous savoir. Euh, mais euh, en tout cas, voilà, faut savoir que euh, les... déjà, ça dépend pas mal des opportunités, euh, des, des conditions sanitaires, de, de tout un ensemble de choses euh, et des choix qu'on peut avoir à un moment donné. Mais il faut savoir que, voilà, que ces choix, elles sont pas, ils sont pas sans conséquences et qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus. C'est-à-dire que si tu, euh, ton idée c'est euh, d'avoir plus de temps, il bah, faut se dire que potentiellement aussi on a moins d'argent. À moins qu'on ait gagné au loto et que à ce moment-là mmh. tout va bien.
2: <rire> Ça
5: c'est pas prêt d'arriver pour le moment. Par contre
1: ce qui va bah, arriver c'est sans doute de la musique qui va arriver, C'est de la bonne musique. Ah oui hein, pas, ah bah, là je confirme. <rire> Dans un instant on va jouer avec Martin et un quiz sur les métiers et juste avant la Chops. Euh, c'est une reprise de Michael Moore signée Taylor Swift euh, Taylor Ward, wow, pardon, et, euh, Mr. Sterling au violon sur Indestar.
0: Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar.
1: C'est pas faux et jusqu'à 23h minimum les copains. Euh, nous sommes lundi soir, c'est l'émission à la maison et c'est une émission euh, sur les métiers. Euh, donc on a vu euh, qu ce qu'on pouvait faire quand on n'avait pas de métier. Euh, on a vu qu'on pouvait répartir nos temps de travail aussi et puis on a fait un petit aparté sur euh, sur les métiers de l'audiovisuel. Euh, la Martin tu nous as préparé euh, un quiz sur euh, sur les métiers. Alors c'est quoi exactement
6: euh, C'est ça, un quiz sur les métiers disparus parce que comme on en mmh. parlait euh, tout à l'heure, euh, le monde évolue et du coup voit naître de nouveaux métiers. Le monde évolue. Parce forcément vu d'autres mourir. Euh, je pense par exemple aux laitiers. Ah oui, éleveurs Ou de dodo. Au, au, au replaceurs ah, de King au ah, bowling.
1: Oui, les replaceurs de King ah, au bowling. Ah, ouais, ça ouais, euh, devait
3: être euh, comme métier ça
1: Les poinçonneurs neurs des <rire> et les, les allumeurs de quoi.
3: réverbère.
1: Ah oui aussi. Ah oui. <rire> ça il a connu, oui.
3: <rire> Théo. Oui, clairement.
1: Non, on parlait de l'époque de Daniel l'autre fois. Euh, ah oui c'est vrai. Dit, non <rire> non lui il avait
5: après, des dinosaures moi, à son époque, il a dit.
1: Moi mon époque dans les chiffres et les lettres, euh, tu avais quelqu'un qui était en bas et qui plaçait les lettres. Oh, ben incroyable.
5: <rire> incroyable.
6: Oh, on voilà, voilà Oui je vous ai préparé un petit quiz rapide de, il y a 5 questions. Oui. Sur des métiers qui ont disparu aujourd'hui
2: mmh.
6: Alors pour commencer Qu'est-ce qu'on appelait un bouquet émissaire Donc il y a trois petites propositions <rire> à chaque fois bien sûr Une
2: bouc
1: émissaire Il s'est mangé des trucs le bouquet émissaire
6: Moi je l'ai la alors, réponse un, Alors un bouquet émissaire, est-ce que c'est un bouquet de fleurs Avec on sait pas trop quoi dedans <rire>
4: Trop mignon Un bouquet
3: mystère Une
6: biquette mystère. mystère vu. Est-ce que c'est une chèvre qu'on envoyait porter des messages aux villages ennemis Et du coup, on disait qu'il n'apportait que des mauvaises nouvelles La oh, biquette. <rire> Ou est-ce que c'était euh, l'ami d'un prince encore enfant Donc, euh, vous imaginez un, un enfant en prince et son ami. Mmh. Et euh, c'est cet ami qui prenait les punitions à sa place. Mmh. Oh mmh. C'est une carte yogi
5: au bouc émissaire.
1: Euh, tu, tu notes les points, Teddy
5: Ah oui, oui, c'est vrai.
1: J'ai tout préparé. Ah bon, là, bah non, alors. Martin, a... okay. Okay.
3: Martin, au top.
1: Alors, euh... moi, je, je, je
5: prends la réponse C pour ma part. Pareil. Ça me semble je tellement je vais... logique. Moi,
3: j'aime bien la biquette mystère.
5: <rire> ça, ça serait trop bon <rire>
3: Mais moi, vu que je suis très
4: pragmatique, genre j'aurais tendance Allez. à te dire un, un bouc qui est émissaire, qui est... voilà, et qui et qui transmet la sainte parole de doux Jésus, non n'importe quoi. Il est payé euh, en est Je de la C, totalement.
6: <rire> bien. On euh... est d'accord, que c'est la C. Oui, bien sûr que c'est la C. <rire> euh... Euh, oui, en je fait. fait si vous... Est-ce que c'est oui.
3: chaussures, pardon oh, Non, non. <rire>
6: si. Ça suffit maintenant. faut oh. que vous
3: Oh, Vas-y, une piquette
1: mystère! Bah oui, parce que les, les, les bouquets mystères, quand on dit ouais, c'est le bouquet mystère, c'est euh, c'est une personne qu'on attribue la responsabilité, quoi. Oui, c'est oui, ça. ça. Et en
6: fait, vu qu'il était interdit de punir le, le prince euh, pendant son enseignement ou quoi que ce soit, quand il était mm -hmm. et bah c'était euh, à son ami à qui on mettait wow. des corrections pour <rire> qu'il ait la. pour qu'il s'en veuille au final. C'est trop bâtard!
3: Il suffit, euh, un hein
2: il,
6: il Donc, suffit oui, que tu l'aimes euh, pas, le allez, gars. Allez, d'être l'ami d'un prince, on, au final. Bah ouais
2: <rire>
5: Tu l'aimes pas, euh, en fait, le gars. Du coup, tu fais plein de conneries, celui qui prend tout. C'est trop bon. <rire> ah, je kiffe.
6: Ensuite, deuxième question. Dans les années 30, il existait le métier de détecteur d'avion. Quel outil utilisaient ces détecteurs d'avion pour faire leur travail Alors, petit A. De grosses paraboles qui se fixent sur les oreilles pour entendre de plus loin B, des jumelles pour voir de plus loin ou c un radar tout simplement. Teddy,
4: uh -huh. euh...
1: oh ouais.
5: Entre la parabole, les jumelles et. C'est quoi cool, le dernier Et un radar. Oh. Le radar. Oh. Pour, t -t pour détecter les avions.
1: Euh... Moi je dis la réponse A hein, pour ma part. Attends. Bien, Est-ce Est
4: qu'on t'a demandé ton avis Ouais, c'est clair. Ben non, mais
1: personne <rire> ne répond, alors du coup, je réponds.
4: C'est vrai que j'ai pas faute, le temps de réfléchir. Te dire, oh, Sainte Laura, qu'est-ce que tu vas dire Oh, moi, je dire la réponse A. Ça voilà.
6: va la réponse A pour Sainte Laura, donc
3: Oui. Sainte Laura, non, mais.
5: J'ai mais... bien envie de dire la B avec les jumelles, <rire> j'ai ouais. envie d'y croire. S-Upgrade <rire> <C 'est> Audrey, <rire> tu veux quoi Oui, bon, tu veux dire comme les autres zozos là, parce que
3: j'ai pas d'idée.
5: Bah, moi, je vais faire une Audrey, je vais dire une autre réponse, la B. La B Ouais, j'ai envie d'y croire à la jumelle.
6: Et non, c'était bien sûr la A. Yeah C'est super marrant. Vous pouvez aller voir des photos sur Internet en, écoutant, en tapant euh, détecteur d'avion acoustique. Et,
1: euh, et moi, je le savais parce que j'ai vu... Euh... Non, <rire> vu par non, 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 Attends non, non, époque, mais cet après-midi, enfin pour mon, mon quiz qui aura lieu tout à l'heure, j'ai cherché ah des, oui. des métiers et je suis tombé sur... C'est ridicule, hein <rire> C'est ridicule. Et d'ailleurs, le, le mec qui est sur la photo, je sais pas si on a vu les mêmes photos, Martin, mais le mec qui est sur la photo, il a pas l'air content. Il a pas l'air heureux. Oh oui, il vient de
3: tomber sur la photo. Là, il a l'air blasé sur le... ça
1: Il
6: aurait préféré
3: faire ce
4: métier
6: sans appareil photo, quoi. Oui, oui, oui. <rire>
3: C'est plus facile
4: d'entendre un avion que, que de le voir, enfin, parce qu'un avion, euh, des fois, même les avions militaires, ça transperce le mur du son, donc euh, tu peux l'entendre à des kilomètres quoi, parfois. C'est pour ça que ça me paraissait plus logique que ça se fasse de manière acoustique plutôt que visuelle. Voilà, c'était le mot de Sainte-Laura. Ah. Wow.
6: Wow. Position j'ai vu la aussi. Quoi enfin, <rire> après, il faut les trouver les autres propositions aussi. Ah, bah oui, tout à fait. Ah
4: c'était
6: <rire> pas... Juste... pas un reproche
4: du tout. C'était mon point de vue euh, pragmatique.
6: Scientifique. C'est vrai que c'est toujours pragmatique. <rire>
4: euh,
6: passons à la question 3 donc. que vendaient les marchandes de plaisir pendant le 19e siècle Oulala. Oh là là. Est-ce que c'était petit A des services du genre coquin, disons Est-ce que c'était petit B des <rire> jouets en bois de ou bien, est-ce que c'était des pâtisseries ah.
3: mmh. Genre des petits plaisirs.
6: Je parle en dernier. D'accord. Non, c'est pas ce se... euh,
4: non, pas que je sais. J'ai entran... pas trop euh, entran... entendu la réponse B, oui, monsieur.
6: La B était des jouets en bois.
4: Donc, des petits plaisirs.
6: Oui. Marchande de oui. plaisir. Ouais. Ouais. Mais c'est marchand de... Forcé. marchandes ouais euh, ouais c'était des marchandes
3: c'était des marchandes bah écoute moi je dirais bien des pâtisseries
6: ben, des pâtisseries là assez mmh. ouais. moi je rejoins Audrey hein.
3: attends c'est des marchands de, de,
4: de type féminin oui de type ah. des personnes qui travaillent
6: ouais. je
4: sais pas j'hésite avec les pâtisseries mais vu que c'était euh... non bah attends c'est féminin ou pas
6: Oui, c'est une marchande, c'est une Madame. Une Madame marchande.
4: marchande. Une madame, marchande. <rire> madame, madame marchande. Non mais je, je pense que ce serait peut-être la ah J'ai peur de me tromper, et de me faire taper sur les doigts, mais. Aucun de sort.
6: Heureux. Ok, ouais. ça tombe là ah. Et du coup, t'es dit, tu ne peux plus reculer. Bah là c'est. Là c'est donc. Bah, bah oui, non mais c'est logique. Et c'est bien vu Arrête
5: assez. de dire ça <rire> non. Mais j'adore être sûr de moi Pour une fois Alors que c'est pas du tout vrai J'en suis pas du tout sûr Mais j'aime être sûr de moi De temps en temps C'est
6: euh... la C Elle la France Pour vendre des petits gâteaux secs Et ça s'appelait des oubliés oh. J'ai regardé rapidement <rire> Ce qu'il y avait dedans Mais ça a l'air d'être Des petits gâteaux secs Ça a été oublié de oui,
3: des gâteaux de route
6: C'est des trucs de La
1: farine
3: complète
6: là où Tu te casses une dent dessus Sans Nutella oh. Ah
3: non <rire> Nutella non sans confiture,
6: euh... sans rien Passons à l'avant-dernière question A euh, votre avis, comment on appelait les saisonniers travaillant dans les champs au mois d'août au XVIIIe siècle
3: wow. C'est hyper précis
6: Des esclaves Non, alors <rire> <rire> non. La réponse A c'est les Aoutiens La réponse B c'est les Aoutrons ah. ou c'est les Aouchbergs
3: <rire> Avec quoi à tes souhaits, <rire> à tes souhaits euh, Martin.
6: Merci. Euh, Alors,
4: au pas tous de... en même temps, là.
6: Ouais. <rire> les Aoutiens, les Aoutrons ou les Aouchlurg Berg. <rire> les
3: Aouchlurg, ça me fait penser <rire> aux
6: Martiens. Pour moi, c'est pas
1: la réponse A parce que enfin, pour les Aoustiens c'est les gens qui sont. Enfin, moi, ça me fait penser aux vacances quoi, quand on se voit. Oui, mais oui, oui. est-ce que le, le Aoutiens, terme.
4: Le terme étymologiquement n'aurait pas changé. Oui. Il y a des mots qui changent. Donc peut-être que Aoutien, à la base, ça voulait dire les gens qui travaillaient au mois d'août, et puis au final. Maintenant, c'est ceux qui sont en vacances. Non, mais c'est ça. J'ai envie de pencher pour ça. J'ai envie de pencher pour la
1: A. Aoutien, donc. Moi, je trouve que les Aoutbird Vogue, c'est marrant. C'est
4: super.
6: La réponse est. D'accord, très bien. C'est quoi la
4: réponse du
3: milieu Je fais comme Sainte.
6: L'abbé c'était les Aoutrons.
5: Bah vas-y je vais prendre la B hein.
3: Je fais comme sainte laura Prends la. Oh merci ma chère.
6: Et pour tu le veux te 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 la B, les Aoutrons.
3: Wouh oh, mmh,
4: ah,
6: de... bah, Si moi Si t'es dit, t'es dit. dit à bon ah, Oui ah, les, les Aoutiens c'est ceux qui partent en vacances euh, au mois d'août et les Augblerg, bah j'ai juste.
1: T'as inventé les jeux de blog D'accord.
2: Je suis sûr
1: que c'est ceux qui travaillaient au mois d'août, mais en Alsace.
6: Oui, c'est possible. <rire> Et donc, pour finir, euh, en plus, on a parlé, on va voir si vous retrouvez, quel était le travail de Fayotier Alors, petit A, ça consistait... <coughs> Excusez-moi. Ça consistait à rapporter les ragots qui traînaient au sein de la cour pour le roi.
3: <rire> Pardon, je trouve ça très drôle.
6: <rire> Est-ce que le Fayotier ramassait les feuilles ou bien est-ce qu'il allumait et éteignait les lampadaires
3: Oh là là Les réverbères euh, hein. On en a parlé Les mais...
6: réverbères, oui. Ouais.
1: C'est bizarre parce que. Tu dis c'est des faillotiers
6: ouais. Mmh.
5: ouais.
4: Ouais. Bah bonne question. J'ai imaginé hein, que... quelqu'un qui, qui, qui cueillait des.. Euh...
3: Des, des faillots et qui, du coup, ouais, il va <rire> faire des faillots et puis voilà. ouais, on va faire le... des petits fagots. Ouais,
5: pas... C'est le gars qui Mais fait si pousser les, faillots, les, les, les faillots. Si on,
3: si on en a parlé, moi je dirais vrai,
1: Je suis Audrey et ah.
3: moi je
4: suis Théo qui est Audrey.
1: <rire> <Et> bah, je <rire> suis Laura
5: qui, qui suit Théo qui suit
1: Audrey. Voilà, c'est que... voilà, un wagon, c'est la queue le le quoi.
6: Et c'est une bonne réponse pour tout le monde, bien sûr.
1: Mais alors, en fait. Non, mais je vais te dire pourquoi je j'avais je, euh, un doute, mais euh, je le savais, mais en même temps j'avais un doute. C'est parce que ça fait partie, c'est une des questions de, de mon quiz, et moi j'avais les falotiers. Ah ouais! Ça va pas, toi du
5: Nord, ça. Mais ah non, oui. mais C'est pour,
1: pour ça que je t'ai demandé de redire, parce que j'étais pas sûr. Euh, voilà, et j'ai spoilé la question de mon quiz de tout à l'heure. Hein.
6: Ah non, mais oui, c'est que du coup, j'ai dû. Enfin, moi j'ai euh, interprété euh, la manière de le dire comme ça.
1: D'accord! Mais bon, euh,
6: okay. oui, que, oui en fait oui ça se dit plus falotier c'est vrai Je sais pas c'est parce que c'est bien à L <rire>
3: Et pas à Y et Moi j'ai et deux L Ah t'as ah.
6: deux L Et du coup euh, ça portait un peu à confusion euh, à mon goût
1: ah, ouais, je, ouais bah moi, il y avait qu'un L. Alors, je sais pas, j'ai pris dans quelque chose, mais. Dans Wikipédia Dans Wikipédia, peut-être, ouais. Il
4: faudrait euh... vérifier avec euh, un site internet de type Larousse ou Petit Robert.
1: Non, mais en, en vrai, oui, oui, parce que Falotier, ça, ça fait référence au rôle de, de serviteur de la population. En fait, un, un, un Falotier, à la base, c'est quelqu'un qui sert la population. Et c'est pour ça qu'on appelait les allumeurs de réverbère des, des Falotiers, parce que. c'est euh, bah, tous il... des
3: allumeurs. C'est
1: tous des allumeurs. <rire> Allumer le feu, Johnny Hallyday était déjà là. Euh, et sinon, il, il allumait, des... il éteignait les réverbères, hein, parce qu'il les allumait le matin, enfin le, le soir, et il les éteignait le matin.
6: Mais sinon, il y avait aussi les, les réveilleurs qui, euh, tous oui. le oui. matin, allaient euh, frapper aux portes, aux carreaux des gens ou jeter des cailloux pour réveiller tout le monde pour oui. aller à la mine. Quoi.
1: Avant l'invention ouais. du réveil, ouais, c'est fou. Hein.
6: <rire> bon, l'avantage, lui, c'est qu'il peut se recoucher juste après.
1: Ouais, j'avoue. Quand il a bien fait chier tout le monde. Le mec va se recoucher, c'est ça qui fait. faisait son. son
5: petit plaisir à lui. Oh j'avoue, oh, j'aimerais <rire> trop faire ça en
1: vrai. Oh j'adore ouais. Ouais. <rire> Carrément. Bon ça fait quoi au niveau des scores Martin
6: euh oui effectivement j'ai pas compté du tout.
1: <rire>
6: Alors, qu'est-ce que ça donne Pendant que Martin une euh...
1: petite minute de Silence. suspense <rire> petite musique. Oui, oui, petite musique. Bien, tu veux
5: que je te remette la musique de métier
1: ah. ah oui la musique euh, travail ouais.
5: Allez, musique de métier.
3: Ah, J'imagine la petite chorale, euh, ça est extrêmement mignon. Hein.
1: <rire> la, la fête de fin d'année, tu sais, <rire> la kermesse <rire> n -n -n Exactement, la, la, le pestac. Le pestac de fin d'année, ouais. Bah, en tout cas, ce sont euh, des métiers de moins à trouver puisque ces métiers n'existent plus. Euh, alors, oui. du coup, Martin.
6: Oui, j'ai donc les résultats. Oh, attention, maître. Oui, Martin. Il vient de les recevoir. Les, les résultats sont très serrés. La plupart sont à égalité. Seul un des candidats se démarque grâce à un point. Nous avons bah du coup je vais annoncer le, le gagnant directement je pense c'est Teddy et c'est Teddy bien sûr. Fait une mauvaise
3: ouais,
6: grâce National. au Teddy. hasard c'est ouais.
3: insupportable
6: ouais bah ouais quatre bah tu
1: vois les autres <rires> quatre <rires> bonnes réponses ah oui on est on était pas loin du but donc Ça, euh, sans cru. faute pour Teddy alors bah non ouais non non euh, juste la deuxième ah d'accord ah
6: oui
1: d'accord nous on a trois et Teddy 4 exactement ok très bien euh, Zebra du sang sur les murs euh, arrive sur InDestar. Ah, c'est très et joyeux bah... ça.
2: Ouais,
1: ouais, c'est une chanson en euh, et Audrey, tu nous parleras des métiers interdits aux femmes à travers le monde parce que oui, ça existe encore ça existe malheureusement. Et on en parle dans 2 minutes 40 exactement.
0: Dès 21h, c'est l'émission À la maison sur une des stars
1: et j'espère que l'émission et la soirée se passent bien à l'écoute euh, stars confortablement installé dans votre canapé ou oh, toi je te vois dans ton lit mais tu as raison euh, c'est l'émission à, à la maison et ce soir on parle métier euh, avec euh, Audrey qui va nous de parler des métiers interdits aux femmes à travers le monde parce que oui on a beau être en 2020 on a beau avoir une, une évolution des, euh, hein, des états d'esprit des lois de tout ce qu'on veut mais il euh, y a encore des métiers qui sont interdits aux femmes comme par exemple Audrey
3: comme par exemple, encore en 2017 en Russie, il y avait encore 456 métiers interdits voilà. à la gente féminine, comme pompiers, boucher ou plombières. des ah, métiers ça hyper courants. Oui, qui ne sont
1: ouais, pas genre... des métiers spécifiques ou qui. C'est grave. Il n'y a rien de. de... Ou de... de...
3: pareil, de... il y a une... ah. dans la même période, la 2017-2018, il y a une femme donc, de... De... de nationalité russe qui a fait un procès à l'État pour être navigatrice. Alors, elle n'avait pas le droit d'être navigatrice parce qu'elle avait un utérus. Oh là là là. Ah.
1: Et, Genre, et sans euh...
3: aucune raison. Elle avait, euh, elle avait passé son diplôme et tout, elle avait toutes les compétences. Euh, ouais. Elle avait même fait des stages et tout, et ça s'était super bien passé. Mais quand elle a voulu avoir un emploi euh, fixe, enfin d'état, mm -hmm. ils lui ont dit Non, parce que vous êtes une femme.
1: Ah oui donc tu, tu peux mal, avoir... Ouais. Et t'as vu comment oui, c'est vicieux parce que tu peux passer ton diplôme, oui. mais après ben, on là, te dit, vrai, ah bah oui. on n'a rien
3: pour vous parce que non. vous êtes
1: une femme. Parce que vous
3: avez un utérus. Euh, en quoi un utérus change le comportement je ne sais pas ah
1: bah si le bateau va à droite quand
6: déjà ça, ça porte malheur une femme sur un bateau hein. oui on va
4: oublier les histoires de pirates et puis mm -hmm. aussi euh, attends spoiler alerte, une femme ça a des seins et les seins ça distrait les
3: hommes genre oui ça c'est vrai euh... en, en plus elles elles elle est toute seule
1: sur son bateau en elles le font exprès
3: ces salopes vraiment je te jure et donc comme elles le font exprès on leur empêche de faire des trucs comme en Argentine ou au Sri Lanka où les femmes ont interdiction de distiller, de vendre ou même d'acheter de l'alcool. Donc de elles ne peuvent pas travailler dans des épiceries de nuit, elles ne peuvent pas. Tout ce qui a rapport avec l'alcool, c'est interdit par la loi.
1: J'aimerais bien savoir quelle est la raison invoquée par l'État. Euh... Elle a dit qu'il ouais. n'y
3: avait pas de raison. Elle a dit que c'était <rire> traditionnel, voilà. Ah, wow.
1: la tradition. Ah bah oui, c'est encore mieux. De... Quand on n'a pas d'argument, il y a la tradition.
5: Ça, c'est le paroxysme Exactement. de la connerie. C'est, T'as même pas, bah, besoin bah, besoin pas besoin de raison, C'est, on te dit que c'est comme ça il a pas de raison oui, c'est la ça,
3: tradition ouais. comme, On a toujours on en fait, fait en comme parlé, ça euh... donc on ne pas
5: autrement
4: mais es dit, au dernier... la... euh... es dit vu que t'es boulanger est-ce que la baguette tradition du coup il a pas d'explication non plus
5: ah si ah, euh... il si, y, une... ah, si, y a une grande euh, explication là-dessus c'est simple c'est la seule baguette <rire> qui respecte un cahier des charges bien précis et c'est le seul produit on va dire à peu près où il a un cahier des charges en boulangerie oui. euh, tout le reste tu peux les faire à peu près comme tu veux tu pourras toujours les... un croissant tu peux le faire avec euh, n'importe quoi euh, tu peux l'appeler un croissant la tradition, mais non.
4: Et du coup, euh, d'une boulangerie à l'autre, il y a une baguette de tradition qui est différente, non Bah non. Bah même Alors, pas. je suis en train de a... totalement digresser. Je suis non, toute... mais peut-être, <rire> mais bon, après tout, il y a pas.
5: presque rien qui change, mis à part peut-être la farine. Et quand je dis la farine, c'est juste le fournisseur de farine, parce que ça, la manière de faire sa farine doit être sensiblement euh, la même chez tous les fournisseurs de farine. Ils ont un cahier des charges pour produire cette farine-là, ah, la de farine de raté, tradition. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a une Elle voulait faire une
3: blague pragmatique et c'est parti en live. Je sais pas <rire> si c'était une blague. Non mais euh, ok, c'était c'était
4: une blague, mais du coup ça m'a appris quelque chose. Donc comme quoi faire ouais. des blagues pragmatiques, et que ça aide, ça, et ça, ça donne euh, des, des choses dans des ouais, le. Des compétences, vrai. des savoirs.
3: <rire> et euh, oui, bah on en parlait à la dernière émission euh, lundi dernier euh, euh, sur le féminisme. Au Japon, par exemple, euh, ah, les on considère le que les femmes n'ont pas le droit de faire des sushis mmh. parce qu'elles ouais. ont les mains trop chaudes. Ouais. Euh, bon, les chaudes. Ah, Quand... les chaudières. Ah, C'est vraiment des chaudières. Quoi, elles ont leurs euh, règles, elles ont, elles ont les, les mains chaudes. Oui, en c période
1: p... menstruelle, ouais, c'est
3: oui. ça. Ces ouais. personnes avec des utérus, c'est vraiment le diable. Euh, pareil, il y a des lois, euh, donc euh, pareil, restons sur l'utérus qui saigne. En Chine, les femmes ne peuvent pas travailler dans des zones froides, des chambres froides, à cause de leurs règles.
1: Ah, ça fait réchauffer les chambres froides, c'est ça
3: Peut-être voilà. Ou ça les congèle Je, 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 non, je pas sais trouvé pas trouvé d'explication à cette euh, loi nulle mmh. Pareil, une loi nulle euh, Complètement improbable En Moldavie, les conductrices De transports en commun ont interdiction De conduire un véhicule de plus de 14 places
1: D'accord Ah bah oui, non, en a 15 places, tu peux pas La bah, fameuse loi des 15
3: Après,
6: c'est mettre trop de monde en danger Ouais, ça doit être
3: ça Le <rire> <un rire> volant égal accident <rire> mmh. Tout à fait avec et le, la, la, le la joueur, fameuse va, 15, oh, oui
1: non. Ouais, il y a un total 15. et après il faut qu'il y ait comme les lois américaines qu'il y ait un homme dedans avec un drapeau pour annoncer qu'il y a une ouais, femme qui suit en il voiture court
3: devant le bus pour annoncer mmh, ah, tout là, à fait là, 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 là. bon et puis euh, on rigole on rigole mais en vrai en France il euh, y avait encore jusqu'à 2014 des trois métiers enfin un métier et deux grades interdits aux femmes c'était le métier de sous-marinier qui a été autorisé ouais. en 2014 par Jean-Yves Le Drian. Et les premières femmes sous-marinières ont été euh, mises en poste qu'en 2017. C'est hyper, ouais. hyper récent.
1: C'est hyper récent. Et puis, sans compter, parce que ça, c'est des choses qui sont officielles, mais sans compter tous les métiers qui sont euh, vivement déconseillés aux femmes. Euh, parce oui, parce bah, qu'on le leur met des bâtons euh, dans les roues voilà, euh, un, peu, un peu partout. Quoi.
3: Bah, le, le, et euh, donc, le, le sous-marinier, enfin, les métiers de sous-marin était interdit aux femmes jusqu'en 2014, tout comme le grade de sous-officier de sous pardon chez les CRS ou à la, lég... à la légion étrangère. Ah ouais, Alors, euh, tu pouvais être une bleuzaille, mais bon, euh, t'avais un utérus, donc euh, bon, euh, diriger, bof, enfin, ouais. se calmer. Euh, par exemple, en Arabie Saoudite, c'est encore. Alors déjà, les femmes ne peuvent pas travailler sans l'autorisation de leur père ou de leur mari, et surtout, elles ne peuvent pas travailler. Bon. Très peu, et elles ne peuvent pas étudier ni l'ingénierie, ni l'architecture, ni les sciences politiques. bien sûr, ne les laissons pas acquérir bah. du savoir pour acquérir du pouvoir. T'en rends pas compte, toi Au cas où. Et imagine, non. elles auraient des idées et tout. Pouh. Oh là là, pouf, ça te mettra en danger. Les... Elles seraient
1: forcément moins bonnes, ces idées que les hommes. ça
3: voilà. oui, Non, et puis même, ça, ça, voudrait ouais. dire que, ça voudrait dire qu'une femme, ça peut réfléchir. Non, non, bah non ça fait des mots. T'as un concept non, qui oui, nous dépasse. Oui. Mais bon, euh, il y a quand même des avancées. Bref, c est,
1: c est, voilà, que...
3: Ah oui, non,
4: mais c'est du second degré là, je suis bien informatique. sûr, non, mais une hein, 4 milliardièmes de degrés, <rire> euh, évidemment. Clair.
3: Mais il y a quand même quelques avancées euh, à noter dans le monde. Par exemple, en 2018, au Maroc, les femmes ont été autorisées à devenir notaires.
1: Parce ah, que je n'étais euh... pas autorisée avant, ouais.
3: Bah oui, ouais. bien sûr. Mmh. Mais euh, voilà, donc ça c'est un peu le tour euh, des choses qui sont encore interdites aux femmes. Après, il y a quelques autres exemples, comme par exemple euh, en Égypte, euh, les femmes ont interdiction d'exercer de de, des métiers qui manipulent des pesticides ou des produits chimiques pour évidemment euh, ne pas euh, entacher leur fertilité.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, euh, ah. oui, pour que... Mais les mais les sur côté... générations,
2: oui.
4: d'un côté, si c'est une question de fertilité chez les hommes aussi, faut... ah oui, parce que.
2: En enfin, fait, on... oui, mais... Et
3: des oh, spermatozoïdes qui non ah, mais deux. tout à fait mais ils ont un peu je pense qu'ils ont un peu oublié le concept de <rire> un enfant c'est ça se fait avec deux gamètes peu importe lesquelles. tu vois genre oui euh, oui c'est un peu compliqué et puis si ça tout le monde de travailler ben voilà quoi mais bon <rire> mais sous, ça, couver sous couvert de santé ils ont fait ça en mmh. vrai c'est pour restreindre encore plus euh, l'accès euh, aux libertés et au travail euh, euh, de, par, par exemple, il y a plein d'états africains au, au Burundi ou des choses comme ça où euh, les femmes n'ont pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'aval de leur mari ou de leur père. Ou euh, dans mmh. les Émirats arabes aussi. Euh, C'est pas ce qu'on avait restreindre... à l'époque en France,
5: il euh, y a très très longtemps.
3: Euh, il n'y bah, a pas, pas si pas longtemps ça au final. Ouais.
5: Mais genre, euh, ouais, ils sont si en train de vivre ça. la même chose, mais euh, là directement en fait. En, en, pendant le ah, bah, présent.
3: Toujours à actuelle.
5: Ils sont en retard en fait. Euh, parce que non, oui. en
3: hors retard comparé au monde occidental, si tu veux. Je ne sais pas si hors retard, c'est la réponse. Mais en tout cas, ouais, c'est pas, il un... n'y a pas d'égalité, dans... ni dans ouais. les métiers, ni dans l'accès le... à la culture, à l'école, au travail. Mais ça, c'est un vaste sujet. Donc voilà, c'était les quelques métiers qui étaient encore, en 2020, interdits mmh. dans certains pays et ou débloquer tout récemment
1: pour les femmes. Et, et sans parler oui, d'interdiction, je faisais un petit aparté tout à l'heure pour dire que certains métiers sont vivement déconseillés euh, aujourd'hui, euh, ou que la, le, le taux de représentativité est très faible, ce qui fait que bah, y a les, les personnes, et les femmes en l'occurrence, ont, ont du mal à s'insérer dans, dans ce milieu-là, ce qui est, est vrai également dans l'autre sens, hein, parce que tu as des métiers qui sont traditionnellement euh, beaucoup plus prisés par les femmes, et, euh, et de la même façon, même s'il n'y a pas cette notion d'interdiction, euh, le fait de, de pouvoir y accéder en tant qu'homme, faut, euh, faut, faut, faut le vouloir, quoi. Faut vraiment. Euh, T'arrives pas là par hasard. Bah, J'ai un oh, exemple pour
5: ça d'ailleurs, euh, j'avais postulé ouais. il y a. Oh, attends, ça fait un moment. Il y a 5-6 mmh. ans peut-être, entre deux périodes de boulangerie, donc c'était même pas deux mois j'avais postulé un truc dans un bar pour être serveur. Que je ouais. sais le faire, j'ai compétences pour. enfin euh, J'avais fait cuisine et ils m'ont dit Ah non, non, on prend que des serveuses.
1: Mmh. Oui, parce que voilà, l'image de la serveuse putain, pour servir les clients hommes et euh, il faut que tu sois. Bah, t'aurais dû prendre ta robe et. Bah, tes ouais, mais euh, je, euh, je n'étais
5: pas encore dans ce mood à l'époque. D'accord.
1: Mmh. <rire> non, non mais oui, mais il y ouais. des, même des métiers un peu plus. Enfin, euh, encore plus représentatifs. Représenté par des femmes, euh, voilà. Enfin, c'est. Ah,
3: bah le service à la personne, c'est 80% du, oui. du. De l'effectif, c'est féminin.
1: Comme les instits Tu prends un instit de, de primaire Ça choque personne d'avoir un, un, un instit de primaire En homme Par contre en maternelle c'est hyper rare Et ça peut être mal vu par certains parents Par certains Certains membres du personnel etc. Donc tout ça, heureusement les mentalités changent Mais c'est compliqué à faire changer les choses
3: voilà. ah bah, C'est le même, ouais
1: et, euh, et... et quand on est dans un... Enfin dans, dans le secteur public, c'est une chose, mais dans les, les sociétés privées, euh, c'est pas forcément... Euh, ça, ça passe pas forcément par des interdictions sur le papier, mais dans le la choix la, des candidats ou des candidates, euh, ça, se fait, ça se fait comme oui, ça, en fait. Au hein.
3: niveau de discrimination, aussi, en ouais. France, j'avais noté ça en coin de page. Il y a une loi, encore actuelle, hein, qui interdit aux femmes le droit d'exercer le métier de croque-mort. Même si, bien sûr, ah ouais il n'est plus... Ah ouais. euh, pourquoi C'est ouais, mais le... encore dans la loi. Comme que... l'interdiction de porter des pantalons,
5: hein, c'est mm -hmm. encore inscrit
3: dans la loi. C'était
5: quoi la logique derrière cette loi Enfin, s'il y en a une, parce euh, que...
3: Une femme ne doit pas toucher à la mort pour ne pas perdre sa fertilité, ah, je dirais. Putain, une
5: croyance religieuse, ça, ouais,
3: ou c'est,
4: pire. Je ne sais pas pourquoi ce serait par rapport à ça, mais c'est peut-être plutôt euh, par rapport à ce qu'on appelle, entre guillemets, la force musculaire. Ouais, la force parce que pour être croque-mort aussi, il faut pouvoir
5: trouver euh, le cercueil donc ouais si tu prends ma soeur à fou des rousses t'en as à beaucoup de mecs quoi donc non, mais, euh... ah, non, je suis
4: totalement d'accord <rire> et à mais moi je dire, y compris non mais, si on se... non, non mais si oui, on oui, se replace oui. dans le truc de l'époque bah, ah, oui. euh, oui. aujourd'hui euh, je... moi aussi des quand je, je coups, pourrais ouais. donner un ah, autre exemple aussi
5: ma sœur, elle a passé le permis poids lourd alors chez les militaires donc ça se passe en même pas un mois et j'ai peur quand elle conduit c'est pas parce que c'est une fille c'est parce qu'elle a jamais su conduire quoi qu'il arrive.
2: <rire>
5: <rire> ça n'a <ça>, <rire> rien à voir. Mais bon. Et puis c'est un peu okay. donné quand même, un, même pas un mois. J'ai oh, peur. Mais bon.
1: Oui bah après ça c'est les, les, les permis militaires. Mais bon ouais. elle est pas obligée de. Elle, elle conduit pas un poids lourd à la maison ta soeur. Euh, Et
3: tu non. peux passer tous les permis euh, par l'armée. Ouais c'est ça. Ouais, ouais. Bah, tu
5: voilà. peux, ouais mais c'est ouais, justement ça le problème. Vivre, si tu, tu peux passer tous tes permis, mais beaucoup trop facilement. Parce que. Mais après il
3: faut se faire valider dans le civil.
5: Euh, tu bon, peux pas quasiment... rouler
3: avec un permis militaire euh, Ad vitam aeternam.
5: Non mais euh, c'est pas Bah si en fait elle pourrait le faire Là elle là, peut très bien trouver un, un, un boulot de poids lourd Et rouler
1: Ouais enfin ah, bah, je veux dire la même chose le... que dans tu taxi hein, hein, ton... Ton Votre permis, permis. vous l'avez à la main Et vous allez repartir à pied hein.
5: Oui, oui c'est oui, mmh. pas faux euh, bah, bon, C'était ouais. la petite aparté euh, voilà.
2: Ma
1: soeur c'est à Merci euh, Audrey pour, euh, pour ces... ces petites informations euh, dans un sens, c'est toi Teddy, tu viens de parler de, du travail, corvée, passion euh, Voilà comment ouais. on peut choisir ton travail en fonction de ses aspirations, tout ça, tout ça Bah ouais
5: parce que travailler, on n'a pas forcément toujours envie de travailler On a envie de faire des trucs qui nous passionnent Mais il faut quand même travailler, donc on va avoir ça après la
1: musique Parce évidemment. que le travail c'est la santé oui. Mais avant on a Elkin avec Call the Doctor sur Indestar dans cette émission à la maison
0: C'est 21 heures c'est l'émission à la maison sur Indestar
1: et on est là jusqu'à euh, tard dans la nuit, hein, puisque il est déjà 23h13, les copains. Euh, en ce lundi soir, on parle métier. Euh, quelles sont vos aspirations pour le futur Quel métier vous voudriez euh, faire Est-ce que euh, un métier c'est forcément une contrainte C'est un peu les questions qu'on se pose ce soir avec euh, avec Teddy euh, de, de savoir si euh, bah ouais on doit faire un, un métier parce qu'on on doit gagner de l'argent. Alors certes, mais est-ce qu'on peut pas y prendre plaisir aussi Ouais c'est
5: un peu ça, bon, en gros t'as tout dit je vais y aller <rire> Non mais grosso modo oui euh, Là je vais parler avec quand même pas mal d'expérience personnelle Parce que bah, expérience, c'est peut-être pas le bon mot Mais en ce moment j'ai une grande réflexion qui se pose dans ma vie Depuis je dirais un an voire même deux C'est mm -hmm. euh, jusqu'à maintenant j'étais souvent boulanger euh, J'avoue
1: ouais. <rire> Tu as eu une formation de boulanger oui. et, et après tu as été boulanger J'ai
5: ouais. fait boulanger quasiment toute ma vie si on peut dire ça euh, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire euh, là actuellement c'est pas forcément l'orientation non plus euh, qui me correspond le mieux je pense même si je suis ouais. doué et même si j'aime un peu ça Enfin, quand même j'avoue j'ai des compétences j'aime bien faire de la boulangerie mais j'ai envie de faire autre chose alors dit comme ça c'est très bizarre mais j'ai envie de faire autre chose mais je sais pas quoi donc je sais mm -hmm. que j'ai envie de faire d'autres choses mais quoi je sais pas donc la alors, question que je vous pose c'est oui. euh, comment dire euh, Comment on choisit son métier euh, en fonction du fait que on a besoin d'argent quand même pour vivre là de, en société, euh, du moins en France. Oui. On a quand même un certain besoin d'argent, donc il faut travailler pour euh, venir à ses besoins. Mais euh, dans la vie, on n'a pas que des besoins. On a aussi des plaisirs. On a envie de faire des choses qui nous tiennent à cœur. On a envie de faire des choses euh, qu'on aime, voilà. Et ces choses-là, -ce qu'on peut envie les faire de dans le de métier, se
1: construire en tant que personne, et euh, étant donné qu'on passe beaucoup de temps au boulot. Ouais, hein, c'est 35 heures minimum par, par semaine si on est à temps plein donc euh, il faut je, je, je pense après il y en a qui a, arrivent à passer outre euh, mais c'est vrai que si on arrive à trouver du plaisir euh, du euh, de l'avancement de, de, de la motivation pour le la motivation matin, pour un équilibre. le matin et aller au travail bah, je pense que c'est un vrai plus
5: c'est ça mais ce vrai plus euh, j'imagine qu'il faut le trouver déjà. Euh, clairement faut... ça va pas être si facile que ça à trouver parce que, comme je disais, c'est un certain équilibre. Et mmh. dans tous les métiers, tu peux pas te permettre de... Tiens, euh, je vais me consacrer un peu moins à mon travail et plus à mon loisir. Ou euh, mon travail, justement, c'est un super loisir, mais du coup, je suis payé comme de la merde. Ça, on en avait déjà parlé, notamment avec Animateur Radio. Mmh. C'est pas forcément le plus rentable Enfin, ah je... bah non, 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 mais clairement, ah non, mais tu ne ab... vas pas tenir milliardaire
3: en étant animateur. Exactement.
5: Mais bon, t'avais quand même <rire> un certain équilibre, tu, tu faisais ta passion, donc ça allait. Donc tu pouvais vivre avec ça en fait. Avais plus bah et pas et je vais revenir sur mon histoire de
1: choix de tout à l'heure, hein, mais c'est bah oui, en fait. vraiment un choix et qui peut évoluer dans ta vie. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis plus animateur radio professionnel. Euh, c'est parce que, voilà, tu as des aspirations aussi qui peuvent changer. Mais, euh, mais c'est un, un choix que tu dois avoir de te dire... Est-ce que mon aspiration principale c'est de gagner de l'argent ou, euh, ou c'est de, de, de faire aussi quelque chose que, qui, que tu aimes Après, les deux peuvent être raccord hein, dans l'idée. Euh, oui. ça, ça peut être génial. Mais
5: hein. ça doit être vachement difficile à trouver. C'est pour ça qu'on dit c'est génial. Oui, c'est génial, mais il faut le trouver, il faut y arriver. À existe, cet accord. En fait, si tu si le, oui, le, si
1: es raccord dans, dans tes passions, si tu es raccord avec, euh, avec ce qui, les, les métiers qui rapportent, bah, c'est cool.
5: Oui. Puis en plus euh, à certains moments dans ta vie, tu peux être en accord avec ce que tu as, as envie de faire. Genre par exemple quand j'ai commencé à boulangerie, ouais, je me voyais bien faire boulanger toute ma vie. Ouais. Mais peut-être je sais pas, peut-être 2 3 ans plus tard quand cette boulangerie a fermé, ah bah finalement non, je me voyais plus du tout faire boulanger toute ma vie parce que je me suis ouvert à d'autres choses et bon, j'ai continué à être boulanger, j'avoue, mais je... J'ai découvert que ça, ça se passait pas partout pareil, qu'il y avait plein d'autres choses à découvrir, et que bah finalement, euh, je suis pas que né pour être boulanger, euh, je peux faire plein d'autres choses. Avec plein de compétences Exactement, X Mais de toute X.
1: façon, on, pas pour, on ne naît pas pour être qu'une seule chose.
5: Ouais, mais alors euh, moi, c'est que, que j'ai une médecin. psychologie derrière. <rire> je suis né le 16 mai. Et le 16 mai, c'est la fête des boulangers. Alors, c'est une psychologie <rire> à la con, j'avoue. Mais bon. C'est je... une
3: superstition.
5: Mais oui. Non, c'est pas une superstition. Enfin, oui, si. C'est de la Merci, croyance. Mais je trouvais ça beau. Je trouvais ça vachement beau. Oh, c'est très sais. mignon. Le gars qui est né à ouais, la sainte Honoré C'est passion tu... Voilà, Il est, est, est né, est né le est jour de la Sainte-Honorée, donc. Euh... Ta vie Moi, non, euh, non oui, je suis pas certain. c'est vrai que c'est un peu comme une religion ça. Faut, ouais, faut pas tomber de quelque dedans.
1: On chose mais... aussi tout à l'heure, le fait qu'on évolue et que nos aspirations évoluent, c'est que mmh. quand tu as, as fait ta formation bah, de, plus envie quand quand de 16 fait, mai quand tu as eu ta première expérience de boulanger, je pense que tu étais à fond dedans parce que déjà d'une, euh, tu t'es lancé là-dedans et tu t'es dit, bah, OK, je vais trouver un poste de boulanger qui s'est bien passé. Enfin, t'as eu une belle expérience et ah, on oui. disait tout à l'heure aussi que le, 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 le cadre de, de, de travail était quand même hyper important, des fois plus que le métier le en lui Le cadre, euh... l'évolution
5: dans l'entreprise parce qu'il y avait ça aussi euh, dans cette entreprise-là. Tu pouvais mmh. évoluer dans une boulangerie Alors ça, ça paraît peut-être un peu bizarre parce qu'au final Une boulangerie c'est souvent un patron, les vendeuses Boulanger, pâtissier, voilà Et je dis vendeuse parce que oui il y a plus souvent de femmes Que d'hommes en vente aussi Et il y a de la ouais. discrimination là-dedans aussi Sachez-le, un homme ouais, ouais. vendeur en boulangerie C'est très rare parce que c'est Bah les patrons ils en veulent pas Ils, ils font du racisme là-dessus enfin, du... Du... du sexisme Merci, j'avais je... oublié le mot Et bah ouais, ça se passe aussi souvent comme ça mais nous, on avait fait mmh. le choix de ne plus avoir de vendeur du tout. C'était encore mieux.
1: Plus rien Et pour répondre à ta question, Audrey, tu voulais rajouter quelque chose sur le, le, le choix, comment déterminer, en fait euh...
3: Ah non, c'est que je vous, veux... enfin, c'était une proposition euh, euh, dans les gens qui cherchent... En fait, il faut voix. tester plein de manières de trouver ton quelque chose qui te plaît. Il n'y a pas un truc qui marche avec... enfin. Mmh. Pas une sauce générale, sinon tout le monde ferait la même chose.
2: Mmh. Mais Chacun par exemple, avoir dans son les possibilités
3: de réflexion et de, de ouais, tout ce que tu pourrais faire, tu as un, une méthode japonaise qui s'appelle un ikigai. I-K-I-G-A-I, ouais. hyper simple. Et donc un ikigai, c'est un espèce de mandala où tu as quatre cercles qui vont se croiser, se recroiser, se recroiser et ça va te permettre d'affiner ta recherche. Euh, donc le premier cercle, c'est ce que vous aimez. Le deuxième, ce dont le monde a besoin. Mmh. Le troisième, c'est ce pourquoi vous êtes payé ou vous voudriez, voudriez être payé. Et le quatrième, ce pourquoi vous êtes doué. Mmh. Et ensuite, ça se recoupe en passion, vocation, mission, profession. Et normalement, en recoupant et en affinant tout, on arrive à l'ikigai qui est ta mission de vie. En fait. ouais. Ta mission de... Voilà, c'est un... Une des propositions euh, pour euh, se projeter et, et c'est trier parce que moi aussi hein, j'ai été dans ce dans ce flou artistique de mon dieu euh, j'ai bah, eu exactement comme t'es dit alors, je fais pas de la boulangerie mais ouais. exactement comme t'es dit au début je me suis dit oh bah toute ma vie je travaillerai dans la recherche
1: ouais.
3: et finalement parce que tu as fait
1: des études pour aussi
3: voilà tout ouais, à fait
5: et même on a été conditionné euh, pour entre guillemets, on, Pardon on a été conditionné par euh, ce qui se passait avant, par nos parents, grands-parents, comme on l'a dit ah euh, tout à l'heure. Moi, j'étais bah, hyper,
3: hyper contente à l'idée de... Dans l'idée générale fait... Non. En fait, surtout, je me suis fait une idée du monde dans la... de recherche dans lequel j'aimerais travailler, ah, qui sûr. ne correspondait absolument pas au vrai monde de la recherche.
5: Mmh. Ouais. Voilà. Mais Donc il y avait souvent le stéréotype moi... aussi des, des anciennes générations, qui se dit, ouais, il faut faire un seul métier euh, toute sa vie. Il y a souvent Alors ça qui ça... revenait euh... Enfin, moi, perso, ça ah, revenu souvent.
3: Enfin, moi, pas trop, parce que mes parents ont toujours fait... Mon père, il a eu euh, genre 45 métiers. Euh... Et euh, ma mère, elle a changé de boulot... Euh... Euh, alors, enfin, au début, elle était dans une seule entreprise, mais elle a changé de plein de postes. Genre, elle a commencé de simple vendeuse, elle a fini par euh, directeur euh, géomarketing, enfin, directrice géomarketing. Et là, elle a changé de boulot, et là, rechange de boulot. Enfin, elle a, voilà. Genre, dans ma famille, c'était pas un problème euh, mmh. d'être slasher, de changer ah, d'idée, je... d'endroit. Je parlais pas que de la famille, Du moment, où hein, tu mais... travailles, je... du moment que tu travailles, c'est bon.
5: Oui, je vois. Donc la méthode Ikigai, ça peut t'aider. tout comme tout bah, à l'heure on ouais, parlait du. Ça une
3: méthode de réflexion. On
5: parlait Et du fameux bilan les, de compétences. Les
1: deux euh, premiers cercles que tu, euh, que tu as énoncé, Audrey, entre le, euh, je, je pense que c'est vraiment un équilibre entre les deux, entre euh, j'ai envie de faire ça. Et le monde recherche ça. Mmh, mmh. Je pense que Alors, les deux sont, sont importants parce que les bah, deux sont liés en vrai. Les deux sont liés. Voilà. C'est euh, je pense que il faut pas se plier à ce que le monde recherche le plus euh, et de ce le que faire es par dépit. Mais en même temps, il faut pas oublier ce que le, le monde, ce que la société recherche aussi. Parce que si on fait quelque chose qui n'intéresse absolument personne, euh, bah c'est c'est pas cool non plus.
5: C'est pas faux. Mais euh... Non mais moi j'aime bien Et puis même le, le cercle De, de ce, que, ce en quoi tu es doué Aussi là c'est intéressant D'un ouais. point de vue extérieur C'est que tu peux être doué en plein de choses Mais t'as pas forcément envie d'utiliser ce don T'es pas obligé oui. en vrai T'as euh, le droit d'être doué Je prends mon exemple encore une fois euh, La boulangerie J'ai le droit d'être doué en boulangerie Mais pas forcément avoir envie de faire de la boulangerie
1: et puis forcément tu es bon en boulangerie parce que tu tu en parlais tout Sans à l'heure mais tu as eu une ouais. formation initiale sur la boulangerie et tu as travaillé plusieurs années en boulangerie. Alors, Donc je forcément dirais... ça serait dommage que tu sois mauvais quoi. Oui, alors
5: oui mais je je je, je, je te rejoins pas là-dessus sur le forcément. J'en connais
1: qui sont pas forcément bons oui.
5: même non, à 40 piges
1: même bien à sûr. 60 mais, piges. Mais tu je... t'as de
3: l'expérience.
1: Voilà, oui. voilà, moi je, je suis persuadé que euh, euh, tu Si tu as une formation et qu'en plus de ça, tu y e bosses et que tu es investi dans ton travail, donc tu y mets du cœur, tu seras peut-être pas le meilleur boulanger de France, mais tu, tu arrives à obtenir des, des compétences qui te permettent d'assumer ce métier. Bah... Et ça, c'est valable. alors je, je vais pas parler de métier précis, mais c'est valable dans bon nombre de métiers que si à un moment oui. donné, tu y mets du, du travail, euh, bah tu vas devenir... Euh, Bon, bon ou en tout cas acceptable dans, dans ce métier-là De toute façon, dans, dans ce
5: genre de métier, euh, je parlais surtout des métiers artisanaux, type cuisine, euh, boulangerie, pâtisserie, ce n'est pas mmh. le diplôme qui compte, ça ne se sert strictement à rien, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bac euh, boulangerie, ça n'existe pas. P pourtant, ouais. dans d'autres métiers, ça existe, hein, des bacs pro, euh, bac pro et CAP, il y a les deux filiales, il y a les deux, mais ce, dans, en boulangerie, il n'y a pas. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est que tu aies de l'expérience, que tu saches faire le travail. Donc en gros, tu fais un apprentissage, parce que ça se passe qu'en CAP, euh, en apprentissage, pour la boulanger en tout cas. Tu mmh. fais ton apprentissage et bah, tu as déjà deux ans d'expérience, que tu aies ton diplôme ou pas. Quoi qu'il arrive, mmh. tu as de l'XP. Donc tu ouais. bah, as peut-être un peu moins de possibilités si tu n'as pas ton CAP, mais je... pas trop. Franchement, pas trop. Je, je connais plein de boulangers, ils n'ont pas leur CAP, ils n'en ont rien à foutre, ils sont... Potable, ils font et le taf. Parce qu'encore une oui. fois,
1: l'expérience, c'est la vie, quoi. Ça. Je veux dire, l'expérience euh... du travail. Alors, je, je, encore une je, je veux pas renier la théorie, parce que la théorie a du, a du bon, et on, on doit en passer par là. Tu a beaucoup moins de théorie, on apprend aussi. des choses, pas forcément sur le moment, mais même à, à long terme, qui ouais. sont vachement intéressantes. Mais cela dit, il n'y a rien de mieux que d'être sur place et de, de faire le métier, ne serait-ce que pour savoir si ce métier te plaît. Parce hum. que comme tu hum. disais tout à l'heure, Audrey... Euh, toi, tu avais une vision de la recherche et comme ça peut être le cas de bon nombre d'entre nous, hein, euh, quand on fait des études, on a une vision du métier que l'on veut faire, mais euh, cette vision, elle est souvent erronée, parce oui. qu'on n'est pas vraiment au cœur du métier. Alors
5: qu'on aurait eu un petit truc oui, ouais. euh, au tout début de notre année, genre, je ne sais pas, peut-être euh, un mois dans un truc de recherche, dans un labo de recherche, je ne sais pas, hein, j'ai une connerie peut-être, mais euh, elle aurait peut-être vu à quoi ça ressemblait vraiment, et peut-être mmh. qu'elle se serait dit, ah, il bah, faut peut-être que je change de filiale, parce que ce n'est pas du tout ce à quoi ressemble euh, ce que je voulais faire.
3: C'est peut-être ce genre de truc. Non, non mais complètement. En
5: boulangerie, on n'a pas à ce problème, mais... de problème. C'est
3: exactement les sages de troisième, les trucs comme ça. Hein.
5: Exactement. Ouais. Malheureusement, les stages de troisième, que... ça ne dure que trois jours. Donc c'est compliqué mmh. de voir un métier ouais, en trois jours. Mais...
1: Ça ne dure que trois jours et en plus de ça, souvent, euh, bah, on fait un stage euh, dans une entreprise qui veut, qui veut bien nous prendre oui, euh, dans le coin. Qui euh, voilà, ne sert pas on... notre oui. intérêt.
5: Cette, on n'a
1: euh, pas la possibilité de, de faire euh, forcément un stage dans, dans, vraiment dans le domaine qui nous intéresse. Ça serait chouette hein, de pouvoir se dire bah, tiens, euh, euh, j'ai une aspiration à ça, je veux voir à quoi ça ressemble et je peux faire un stage dedans. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas.
5: D'ailleurs, j'en je, profite pour faire une petite leçon de moral. Allez, vas-y, t'es dit, balance les leçons. Euh, au niveau des parents, parce que du coup, je le suis. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à. Euh, qui ont évolué du moins euh, pour euh, les anciennes générations maintenant je pense que nos, nos enfants enfin en tout cas pour le mien il faut qu'il ait la liberté de pouvoir faire ce qu'il veut parce que encore de nos jours il euh, y a certains enfants ils sont pas libres de faire ce qu'ils veulent par exemple un enfant mmh. qui sort qui veut être youtuber je pense qu'il y a beaucoup de parents qui doivent tirer la gueule voire même euh, lui dire bah non
1: euh, mais oui, mais parce que c'est souvent lié au fait que euh, Un choc de, culturel, c'est pas la non-connaissance oui. en fait. Ouais, C'est-à-dire que en tant que parent on est, on se doit aussi d'être protecteur, etc. Et euh, en fait, le fait de ne pas savoir à quoi ça débouche, si notre enfant va être heureux plus tard, etc. Euh, on dit non. Par contre, ce qu'on peut tout à fait conseiller, c'est si vous ne savez pas bah, renseignez-vous. Voilà. Ah oui. Et renseignez-vous auprès de gens qui savent, euh... Faut que
5: t'en saches plus que lui au moment où il veut faire son truc. C'est ça qui est assez drôle. Euh, Pardon En gros, il veut, par exemple, il te lance en troisième euh, « Tiens, je vais être, euh, je sais pas, uh, Custo. Et eh bien, il faut que tu en mm -hmm. saches plus que lui à ce moment-là pour pouvoir lui donner les bonnes informations pour pas qu'il se et trompe se et on se ensemble, c'est très bien. Oui, bien. ensemble le, aussi.
1: Oui. Le, le, le fait de se dire « Je ne connais pas, on va se renseigner. » Il n'y a pas de honte quand tu es parent à ne pas connaître ou en connaître moins que ton enfant qui, lui, a une aspiration là-dessus et du coup, c'est peut-être aussi renseigné. Donc, il faut savoir écouter son enfant et il faut savoir faire aussi les démarches avec lui, l'accompagner dans ses marches là pour aller voir les tenants et les aboutissants du métier, si ça lui correspond vraiment, euh, s'il a envie de, de, de faire un stage dans ce domaine, etc.
5: Exactement. Donc, euh, laissez-les un peu ch chercher ce qu'ils veulent et essayez de les accompagner au mieux, comme tu l'as dit, mmh. en faisant des recherches sur la branche qui les intéresse. Comme ça, au moins, ils y arrivent, euh, ça leur plaît, tant mieux Sinon, il ouais. bah, faut les aider à trouver autre chose. Il y a toujours possible.
1: moyen de le faire. Alors, des, des fois, c'est euh, en passant. Alors, moi, j'avoue que, bon, je suis pas vieux, hein, mais de, de pas dans loin. mon époque, et puis j'avais <rire> pas forcément les, les personnes référentes qu'il fallait, mais euh, c'est vrai que les métiers, alors, je, je, le fait que je voulais devenir designer automobile ou après animateur radio, c'était quand même des métiers qui étaient pas forcément connus des conseillères d'orientation que j'avais, et, euh, et c'est pas forcément elles qui m'ont aidé à avancer sur ces projets-là. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, qui étaient vachement ouverts à ça et qui m'ont accompagné justement dans ces démarches, en allant voir d'autres personnes, euh, parce que quand on veut, oui, on peut se renseigner. Euh, on a toujours euh, connaissance de connaissances, de, de personnes qui peuvent euh, donner un coup de pouce nous renseigner sur le métier, euh, envoyer des mails à, à, à des personnes qui vont nous répondre et nous guider. C'est euh, possible, mais il faut, faut avoir cette volonté-là et que ce soit... Pour les enfants, je mais pense euh, que... je parle surtout aux parents euh, de, de cette volonté-là, de, je... de se dire que oui, mon enfant le faire ouais. et, et ne va pas faire le métier que moi je voudrais qu'il fasse ou qui était en tendance à mon époque ou qui va euh, me me socialement parce que je dirais ah oui bah mon enfant il est ingénieur blablabla, blablabla. c'est le... pas on parle pas de votre vie on parle de la vie de votre de votre enfant
5: c'est ça et je dirais même c'est plus vicieux pour les conseillers d'orientation parce que on en a parlé quand même souvent euh, comme tu le disais elles connaissent peut-être pas mais peut-être même qu'elles connaissent mais qu'elles proposeraient jamais ça en fait parce que je pense qu'elles connaissent tous qu'il y a euh, des animateurs radio. ils écoutent tous la radio. Enfin, euh, on a tous entendu parler de la radio. On sait tous qu'il y a des oui, gens oui. qui parlent derrière un micro. Mais elles te conseilleront jamais ça. C'est impossible parce que pour eux, c'est pas dans leur rêve Enfin, c'est pas dans leur euh,
3: mood. Après, peuvent... ces personnes ne peuvent pas tout connaître non plus. Non, je mmh. dis
5: pas que. A... Bah non, évidemment qu'elles ne connaissent pas tout. Mais il y a des métiers comme par exemple animateur radio. Tout le monde sait que ça existe. Tout le monde sait qu'il y a des gens derrière un micro. Quand tu écoutes journées, de la radio. Beaucoup
1: plus, mais savoir qu'il y a des écoles de formation à l'animation radio. Effectivement. Euh, de savoir quels sont les débouchés, quels sont tous les métiers qui existent en radio, tout ça, c'est pas non, forcément. Ça, on peut des pas tout connaître. Que, que les, mais. Qui, sont dans, qui rentrent dans le cadre de leur formation. On peut pas
5: tout euh, connaître là-dessus, mais
4: le, orienter. Le meilleur moyen de, de connaître un métier, c'est en parler avec une personne qui fait ce métier-là. Et je pense qu'en fait, il manque cette sorte de structure où, enfin, certes, il y a des conseillers d'orientation et tout ça, mais. Euh, ou pourrait avoir un lien direct entre je sais pas un élève du collège et une personne qui travaille dans, dans ce métier là enfin euh, même ça peut être des anciens élèves qui, qui viendraient à l'occasion et dire bon bah voilà j'étais dans ce même collège là et maintenant aujourd'hui je fais ça et puis c'est ça veut dire ça et tout ça enfin moi je sais que ça me ferait plaisir en tout cas de, enfin, de tourner dans, dans mon lycée ou dans ça mon collège et d'expliquer par euh, exemple le métier, enfin, fait, exemple, le métier euh, voilà le métier de journaliste ou d'animateur radio enfin ouais. vraiment très intéressant de créer des partenariats comme ça. et Moi euh, aussi euh, je suis tout à
1: fait d'accord avec toi Laura alors c'est enfin des, ex euh, des expériences qui qui existent mais qui restent des expériences en fait qui sont menées par la volonté d'un collège d'un lycée etc de c euh, et puis par connaissance etc mais euh, c'est pas c'est loin d'être pas de grosse mise en place détendu mmh. on termine là, dans un pas. instant avec un quiz sur euh, sur les métiers où j'enlèverai une question parce que Martin mmh. l'a déjà traité tout à l'heure <rire> et avant ça on a le remix de The Weeknd avec euh, Starboy euh, c'est sur sur euh, Indystar euh, on est loin d'être en week-end, hein, mais euh, par contre on va profiter de cette semaine pour nous enrichir et nous cultiver sur InDestar également.
0: Parce qu'on est cons ou on, on l'émission à la maison C'est jusqu'à 23h sur Inde Stars.
1: a une petite erreur hein, dans le jingle parce que. <rire> Il est un peu plus de 23h Mais en tout cas On léger. passe la soirée ensemble sur une des stars, Ça c'est sûr Pour cette nouvelle émission à la maison Et euh, émission sur euh, sur le boulot Sur le travail Sur le job Tout ça euh, Tout ça euh, Et on va terminer Cette émission par un quiz Un quiz sur le travail Alors c'est des métiers insolites euh, Ou en tout cas les, les nouveaux métiers Qui peuvent exister euh, j'ai une série de 7 questions, 6 questions pardon, Puisque j'ai enlevé la question sur la réverbère euh, Donc Audrey joue Contre Laura qui joue contre Martin qui joue contre Teddy Est-ce que tout le monde est prêt Est-ce que Teddy tu comptes les points Ou tu veux que je le fasse Je
5: peux compter les points Oui
1: D'accord. Je... Bah, je te laisse le faire comme ça un peu la flemme Martin, <rire> Audrey, Laura, Teddy, parfait <rire> oh, bah, C'est la fin de l'émission Alors première question À votre avis que signifie UX Dans le métier de designer UX Trois mmh. bah. propositions. Est-ce que ça signifie unicité d'exploration, donc soit United Exploration, soit exploration urbaine, Urban Exploration, mmh. ou soit expérience utilisateur, User Experience. A votre ouais. avis?
5: Dans les dit, deux en... cas, on ça on devrait parle être un, un
4: e. architecte, euh,
1: designer UX. Donc c'est le, le métier. UX. Ouais. Euh, Est-ce que c'est unicité d'exploration, exploration urbaine ou expérience utilisateur à ton avis, t'es dit
5: Dans les trois cas, ça commence par un E et pas par un X. <rire>
1: non. Oui, parce que. Ouais, ouais, parce ouais. que c'est moche le, euh, ouais. le Ah non, même. Peut être... euh, même non, non mais même en anglais, mais le X correspond à exploration, ouais, expérience, mais pas. Euh, pas X, quelque chose.
5: D'accord. Donc attends, première c'est exploration, exploration urbaine et la dernière
1: alors, unicité d'exploration, donc United Exploration, ah ouais. Urban Exploration ou User Experience. Vas-y, la, la B. Donc, Urban Exploration pour toi. Ouais, j'ai envie ouais. De croire que c'est ça. Laura
4: J'hésite entre les deux parce que on, on insiste de plus en plus genre sur le côté utilisateur, blablabla. Et d'un côté, pourquoi il serait designer Mais, oh, allez,
3: c'est, allez,
1: C'est pour Laura. Euh, Audrey
3: euh, bah, Vas-y demande à Martin parce que moi je connais la réponse <rire> J'ai une... une copine qui travaille dans ça C'est pour ça D'accord Martin,
6: j'ai une copine UX ouais. <rire> euh, moi, ouais. Je... Ouais. Je
1: Donc expérience utilisateur ouais. euh... J'ai demandé à qui Qu J'ai pas demandé bah, Audrey. Euh, Donc, À Audrey ouais.
3: Expérience utilisateur
1: Effectivement, c'est la bonne réponse. Ouais, c'est En fait, la, le, le métier, c'est une réflexion globale sur les besoins de l'utilisateur, dont les besoins internautes. Hein. Et euh, c'est ensuite mis en œuvre avec ce qu'on appelle des interfaces utilisateurs, qui sont conçues, mmh. elles, par le designer UI. Voilà. User interface, interface utilisateur en français. Soit. Voilà. Soit. Hein, <rire> ouais,
3: quand tu te commences à aller dans des postes comme ça. Euh...
5: Non, ou quand t'as pas le point aussi, t'es de... pas content. Oui.
1: <rire> Deuxième question, bon. un ingénieur domoticien, donc lui, il s'occupe d'élaborer euh, tout ce qui est euh, système pour rendre nos maisons intelligentes, hein, avec le chauffage qui se règle en fonction des événements, les stores qui s'abaissent tout seuls, les ampoules qui s'allument en fonction des horaires, tout ça, tout ça. Euh, à votre avis, à quel salaire peut-il prétendre en début de carrière 2000 à 2200 euros bruts, 2300 à 2500 euros bruts, ou 2600 à 2800 euros brut
5: Ah, il n'y a pas la réponse, c'est au SMIC Non.
1: Ah, <rire> non, il a pas la réponse au SMIC ouais. parce qu'on parle quand ouais. même euh, de d'ingénieur. Ouais, hein. ouais, voilà. Je vais euh, demander la réponse à Martin. Euh,
6: Je dirais la B. 2300
1: à 2500 euros. Ouais. Oh, ok. Euh, Audrey
3: Off, oh, un G, un BB1G, un ça se
1: fait 1500, non mmh. Il pas 1500 1100. Ah non, non, non c'est non, non, 2000 à 2200, 2300 2500 ou 2600 à 2800
3: mmh... 2600
1: 2600 à 2800, d'accord. Ah oui, tu passes 2500 à 2800. Bon, <rire> pas ouais. de problème. Euh, Audrey, euh, Laura
4: J'hésite. Rhin. Tic tac tic tac, qui va me dire la vérité, la sainte vérité quand tu veux je que je te dise ma réponse N'oubliez pas. Oui, euh, pas je de vais bouffe. je vais dire euh, la C.
1: 2600 à 2800 euros. Et t'es dit.
5: Ouais, moi aussi je dis assez parce que quand t'as dit ingénieur, je me suis dit ouais, bon bah il va prétendre à beaucoup quoi et au final il aura pas ça mais
1: T'aurais bien fait de ne pas suivre ton enfant, oh chez... puisque euh, le salaire euh, moyen d'un ingénieur en début de carrière pour euh, de la domotique, c'est entre 2000 et 2200 euros bruts.
3: Oh là là, okay.
4: quelle déception hein. La
1: déception. Donc il euh, n'y a que Martin qui a la bonne réponse. Hein. Bah non. Il a dit la B. <rire> oui, ah, il y a personne. Ah il a dit euh, la B. Ah bah euh, non, euh, bah, euh, personne n'a euh, la bonne réponse.
4: Heureusement hein. que c'est pas toi qui compte les points. C'est clair.
1: Alors, mais justement parce que je ne compte pas les points que je <rire> que je ne sais pas qui a bon et qui a faux. Troisième mmh. question, pour devenir télépilote de drone, donc métier qui intervient aussi bien dans des secteurs du BTP, de la surveillance, de l'ingénierie ou de l'audiovisuel, la formation peut se faire dans la marine. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Ou est-ce que ça dépend si on est pistonné
4: <rire> la réponse D,
3: Jean-Pierre
1: Alors,
4: euh, la réponse
3: vrai. D. Ah, qui veut gagner euh, de l'argent en Mars oh. Est-ce que ça se fait dans la marine Ouais. C'est quoi le rapport avec la marine
1: <rire> Je sais pas. Bah, les drones dans l'eau Les drones de l'eau.
3: Oui, oui, bien sûr. Je <rire> euh, dirais non.
1: D'accord. Martin. Pour moi, c'est vrai. Teddy. Pff.
3: Martin,
5: pourquoi t'as dit vrai, franchement <rire> Il est un perdu. vrai, t'as un
1: faux. Donc, euh, tire au sort. T'as
5: ah oui, la réponse, D. Audrey, je te suis. Ok.
1: Donc, pour toi, c'est nope. euh, faux. faux. Ouais. Et euh, Laura
4: Bah, moi, par esprit de contradiction, je dirais que c'est vrai. Parce que je me dis, <rire> mais ça se trouve, en fait, c'est d'un point de vue militaire, ils font des formations. Ils savaient pas où mettre ça. Mais la marine. C'est l'armée de
3: l'air.
1: Alors, je, euh, euh, Laura, tu as bon. Yeah. Euh, tout ça comme eu euh, Teddy
5: Non, c'est Martin. Raté. Non, Martin.
1: Non, Martin. Non. <rire> Tout comme Martin, je devrais vraiment noter. Les ah c'est <rire> pas grave. Je les note. Tout comme Martin, mais alors, c'est un peu plus large que ça. C'est-à-dire que oui, on peut le faire de, généralement en fait à l'armée, euh, dans la marine, mais aussi l'armée de terre, l'armée de l'air, euh, la gendarmerie, euh, les sociétés d'ingénierie et de production du visuel, et puis euh, les sociétés spécialisées dans le domaine aérien. Euh, ou de la défense nationale voilà okay. donc c'est euh, on peut se former dans, dans quand même différentes structures parce que
4: de toute façon les drones ça peut servir aussi dans l'armée de mer ah oui oui que de oui. toute façon il faut bien repérer des bateaux des fois pour chasser la baleine enfin, balade
1: tout ça quand t'es en sous marin comme ça t'envoies ton petit drone <rire> et puis tu vois ce qui se passe au-dessus <rire> ben non parce qu'il faut qu'il sorte de l'eau le drone oui, on s'en fout, il, a, il est en capsule.
5: Tu le tires en torpille, après il sent de la torpille, après il veut.
1: Voilà, ouais, voilà. Ouais, Avant-dernière question. Quel métier a été élu métier le plus sexy du 21ème siècle selon vous Ah, c'est Boulanger. C'est pas l'avant-dernière question, c'est l'avant-avant-dernière question. Mmh. Est-ce que c'est Data Scientific Est-ce que c'est Joy Electric Pilot Ou c'est Roll System Executment Alors, c'est vous...
4: Ça aucun n'est sexy, là, pour moi. Tu peux nous les ah, faire en, le, en
5: français, là parce je que Le nom n'est
1: pas sexy, mais c'est le, 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 le métier en lui-même qui est défini alors, comme
5: sexy. Pardon
6: Du coup, c'est quoi, les métiers Ouais, parce alors, que
5: le nom
1: anglais... Euh, pff, je, 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 je répète. Ouais. Data scientific. Il fait quoi, lui non, ça, pas je, fait... Je, je dirais si c'est ça. Ah, J-Electric Pilot ou World System Executement. Bon, la Martin, B, alors. Quoi mais ça veut dire quoi,
3: sexy
1: ah, bah, je sais pas. Non, il y a pas sexy. Où est-ce qu'il y a de sexy Bah, si, t'as dit le métier le plus sexy. Bah,
3: t'as dit le métier le plus sexy lui. Ah le oui,
1: le métier le plus sexy. Bah, je sais pas, qui considérait comme le métier le plus sexy du XXIe siècle parce qu'il est, euh, on va dire, dans tendance, quoi, hype. Bah, par définition, c'est forcément l'abbé alors.
3: T'avais qu'à dire hype parce que par c'est. c'est qu bah, ça, ça n'a pas de bah,
1: sens. Parce qu'il a été élu le métier le plus sexy, c'est pas ma faute,
3: quoi. <rire> c'est le titre de l'article
4: qui était pourri. C'est la, la même. Ça s'appelle un titre que dans le jargon. Non, oui.
1: c'était même pas un titre. Vraiment, il y, eu, euh, y a eu un sondage pour savoir quel est le métier le plus sexy. Alors,
4: est-ce euh... que, est que tu peux répéter du coup Il de... n'y a rien euh, qui est sexy tu... dans tes Puta. propositions. Mais,
6: <rire> Alors. Non, mais <rire> peut-être les gens qui font ce métier, lesquels sont les plus. Fin, non, non, rien la... voir, non, rien à voir. C'est sexy
1: non dans le sens. Pour moi, j'interprète le, le, le sexy dans le sens tendance. Le truc où on s'est dit Ah ouais, trop chouette métier quoi! Mais tu fais ce
4: métier là, waouh, t'es trop sexy! Exactement,
1: voilà, c'est trop hype quoi! Donc, écoutez bien: Data Scientific, Joy Electric Pilot ou Rural System execution A ton avis, Martin?
3: Ok. Je
6: dirais la B. Joy Electric
3: Pilot. One again, one again.
1: Ok.
5: Teddy? Ah, j'ai dit la B, ça m'a l'air bien aussi. Joy Electric Pilot
1: également. Euh, les filles, Audrey. Ah
3: euh, non, moi je suis scientifique, je vais rester sur la data.
1: Data scientific. Et Laura.
3: Aïe ah, aïe aïe, j'hésite entre la les
4: deux qui ont été énoncés.
3: Y a personne
1: pour Roll System Executement Roll, déjà, un... c'est pas sexy. Tu le <rire> prononces
3: <rire> tellement mal, ça a pas l'air crédible. <rire> okay. euh,
4: je pense que je vais dire la réponse O. La,
1: la data scientific. C'était <rire> la bonne réponse, Data.
3: <rire> parce que les scientos c'est les mieux.
1: Alors le rôle d'un data, data scientifique, je vous donne la réponse maintenant. Il épluche les données chiffrées des utilisateurs pour en faire profiter son entreprise. Voilà. Bah oui. Donc je sais pas si c'est très sexy parce que c'est un, gestionnaire, le... de ouais, un, ça,
3: super un bâtard, gestionnaire de données
5: numériques. C'est
1: surtout un super bâtard quoi. <rire> En sachant que Joy Electric Pilot et World System Execution ça n'existait absolument pas. C'est totalement inventé. Ah, hein, ah.
4: voilà. ah. En tout cas, je tiens à remarquer que ton accent anglais n'était pas si dégueu que ça. Ah, merci, est... Laura. Voilà. <rire>
1: merci. Elle est
3: gentille.
1: Avant, dernière question. Quel est le top 3 des Berber. métiers... Non, non, ça, je l'ai passé, cette, <rire> cette question. Quel est le top 3 des métiers qui séduisent le plus les femmes sur les sites de rencontres Oh, les...
3: Est-ce que c'est tellement sexiste
1: Mais c'est pas sexiste, après j'ai l'inverse Alors euh, voilà <rire> Donc, Le top 3 Est-ce que c'est
3: coach scientifique
2: <rire> non, non.
3: Oui, C'est pas Est-ce que c'est
1: Attendez pas oh,
3: pardon oh
1: Voyons voyons Coach sportif, enseignant et architecte Directeur mmh. artistique, journaliste et photographe Ou avocat, ingénieur Et coach perso à votre avis, je vais demander à Teddy. Euh,
5: la dernière, je la sens pas.
1: Avocat, ingénieur, coach, perso C'est
5: quoi déjà la question
1: <rire> Le Vous top 3 des métiers qui séduisent le plus les femmes sur les sites de rencontre. Ah, lequel
5: ils ont envie de faire le plus -ce Non. C'est je... <rire> genre, tu
1: rencontres un homme, tu es une Toi, femme qui rencontre un homme, tu dis, Ah, c'est cool parce qu'il est enseignant, ah. ou parce qu'il est ingénieur, ou parce qu'il est photographe, tu vois. D'accord, eh ben, du coup c'est quoi les propositions Oh là là, <rire> <t 'es dit. rire> Non mais vous voulez que cette émission se termine à 2h du matin, c'est pas possible <rire> Non mais ça nous reste du temps pour réfléchir, es c'est hmm coach sportif, enseignant et architecte, ou directeur artistique, journaliste et photographe, ou bien avocat, ingénieur et coach perso
5: Alors ça peut pas être moi, la moi, A, parce que là, un artiste... Hein. Oh, bah Personnellement, un architecte, pour moi, ça me vend pas du rêve. Ah bah non
1: c'est pas une femme non <rire> plus ouais, là. Et, Et alors
5: euh... J'ai le roi me... J'ai le roi
1: D'accord euh, Non je dirais quoi
5: la B La B ça, ça m'a l'air bien Ça, ça m'inspire euh...
1: D'accord La B pour Teddy ouais. Ensuite euh, Audrey euh,
3: Moi je prendrais
4: la C D'accord Laura Moi je prendrais la C Parce qu'il y a un petit il euh, y a un petit côté tuna qui genre euh... mm, mm, mm. c'est exactement
3: que j'ai pensé euh, ça paye bien aussi hein. ça paye les restos tu vois ce que je veux dire avec
1: avocat et ingénieur ça paye bien bon coach super peut-être un peu moins mais bon ça reste quand même tmtc euh, et Martin euh,
6: moi je disais la A
1: la A donc coach sportif enseignant et archi la
4: A aussi ouais, ouais
1: et eh bien seul t'es dit à la bonne réponse oh, puisque non. le temps le contrat <rire> on a directeur artistique mon côté féminin est très évolué ah, ouais. les métiers ouais,
3: je je... les secteurs en fait je trouve ouais les métiers artistiques ah, bah ouais
1: les métiers artistiques ouais
3: effectivement
5: c'est vrai que c'est ce qui s'agit le ouais. plus ouais, je... enfin je trouve
1: bon en sachant que euh, l'intégralité euh, de mes propositions sont, sont dans le top 10 donc euh, c'est ah, euh, voilà, ah, ouais. des métiers assez hype Même architecte euh, voilà, Si vous voulez choisir un, ouais, même architecte, des si vous voulez métiers un métier euh, <rire> Qui font fondre ouais. les femmes et bah, Si vous voulez dicter votre euh, futur métier femmes,
3: <rire> mais Ça veut rien dire <rire> oh là 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 là.
1: Bon, l'inverse maintenant Dans mon top 3 des métiers qui séduisent le plus Les hommes sur les sites de rencontres oh là là. J'ai Première ouais, proposition ouais. Attention, je suis un one shot, je ne répéterai pas ah, Merde mmh. Danseuse, graphiste Et consultante en stratégie Ou bien Community manager, architecte Et infirmière, on retrouve l'architecte hein. Ou ouais. bien Attachée de presse, étudiante Chargée d'affaires Est-ce -ce est
6: qu'étudiante c'est pas un, un métier Ouais mais... <rire> <rire> bon.
5: Alors Martin Je te parie qu'il est quand même dans le voilà. top 10 même si c'est pas un métier
6: <rire> Oui Je vais tenter la B moi Community manager,
1: no architecte et infirmière. D'accord, on va demander à Laura.
3: Je pense que c'est la B aussi.
1: D'accord, je vais demander à Audrey.
3: Ben, Est-ce que ça serait pas artistique comme les hommes Je sais pas, enfin comme les femmes pour les hommes. Ah, je sais pas. Oh, allez, je suis un de bac. je vais suivre les autres, euh, la B.
1: La B, et je vais demander à Teddy. Eh ben,
5: personnellement, rien que pour le délire des infirmières, parce qu'on a le droit d'avoir des fantasmes sur infirmières, je vais dire la B aussi.
1: Ok, donc tout le monde a la réponse B. Et tout le monde a ce faux. La bonne réponse. Non, c'est la bonne réponse. Tant mieux. Community manager, architecte et
3: infirmière,
1: ça fait rêver. C'est chelou, hein euh, non, pas tant oui. que ça. <rire> là, pas pas.
5: Par contre, j'ai bien aimé le petit côté, genre je mets une étudiante dans l'eau. lot. <rire> ça, c'était assez bon. mais étudiante, non, 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 c'est un
1: métier. Réellement, réellement, tous euh, ces métiers, entre parenthèses, là, 10, font partie pas. du top 10. Donc, euh, pour les hommes, étudiante, étudiant,
2: étudiant, c'est un, un
3: job.
1: métier. Que, bah, ouais, mais tu peux être étudiante jusqu'à 50 ans. En
5: ah bah, en fait, <rire> mais
1: bon. ça doit être
5: euh,
3: l'historique de recherche. Mais c'est la même chose. Mais non, mais
5: c'est l'historique de recherche des hommes sur les sites porno. Tu dois avoir. Euh... Non, mais, mais non, si, mais si avoir, c est, c est On parle d'un
1: site de rencontre là Ouais,
5: ouais c'est pas loin
1: Ils ont mené ouais. une étude euh, voilà, pour savoir qu'est-ce que euh, vous aimez. Euh, bah, si si, si, si une vous vous, vous femme qu est qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir Qu'est-ce que vous trouveriez euh, sympa ah,
3: C'est rigolo sur les algorithmes. Ah. De mais. quoi, Laura Ça dépend, étudiante en quoi aussi oui. oui. Étudiante étudiant infirmière
5: Bah oui Ah bah là, <rire> t'as as le combo Combo,
1: peut-être, ouais Peut-être. Bon, enfin voilà. Euh, ça fait combien ça, dit le score
5: Ben, bah, figure-toi que c'est comme pour le premier quiz. En fait, euh, on est quasiment tous à l'égalité, sauf une personne qui se démarque du lot. Et en on bien est... ou en mal bah non, en bien, en bien. Euh, Laura, tu es, tu es en tête. Tu as quatre bonnes réponses, donc euh, félicitations à toi. <rire> tu as gagné.
3: Clap, 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 Et <rire> nous, on est derrière
5: avec trois bonnes réponses.
1: Vous êtes à trois bonnes réponses, qui est quand ouais. même pas mal sur euh, sur sept. Euh, Mais aussi, vous auriez pu faire mieux.
2: Ouais.
1: <rire> voilà, ce sera pour la prochaine fois. Ce sera peut-être pour euh, jeudi, euh, non vendredi, où nous aurons certainement un quiz. D'ailleurs, on vous fait voter à partir de demain si vous voulez plutôt une émission sur le sport ou une émission sur les animaux les animaux les animaux les animaux quoi les animaux on laisse le de
3: toute façon au pire on fera l'autre la
1: semaine d'après donc bon ou pas on aura peut-être d'autres propositions je ne pas mais choisissez les animaux comme la semaine dernière et la semaine d'avant où oui on avait proposé rétro et futuriste 50-50 ok on fait les deux ça nous arrange mais sinon si vous êtes nombreux à voter pour animaux ou à voter pour le sport on prendra une des deux et ce sera notre thème de l'émission de vendredi à partir de 21h sur une Stars oh. d'ici là passez une très très bonne semaine euh, vous pouvez réécouter peut-être 40 fois l'émission si vous en avez envie euh, sur une vingtaine de plateformes quand vous le voulez à partir de demain euh, puisque cette émission est disponible en podcast et puis continuez d'écouter des stars parce qu'il y a de la bonne musique euh, comme par exemple le titre qui arrive c'est pas de la bonne musique là c'est de l'excellente <rire> musique c'est
5: j'aurais dû ah bah... te couper j'aurais dû te oui. couper à ce moment-là, genre c'est pas de la bonne musique. Paf allez, c'est fini. <rire> comment tu
1: fais euh, Comment tu fais Audrey pour deviner ce qu'il y a Oh là là, <rire> ça met dans vous, casque, ça, met ça vous, Dans vous.
3: lequel <rire> tu te mets <rire> Je dirais, j'ai pas trop de mal.
1: Et on va faire un tour en Californie. Le titre s'appelle California. C'est Anna Free bien sûr sur InDestar pour passer une excellente soirée. Et nous on se donne rendez-vous vendredi.
0: Bisous tout le monde. Bisous. Bonne soirée. Bisous,
6: bonne. Nuit.
0: Les podcasts InDestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et
2: sur toutes les plateformes internet.